0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. Je pense qu'on est parti. On est bon. Susanna, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien. Merci, et toi
0: Très, très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Parce que, bah encore une fois, tu fais ce que beaucoup d'entre nous souhaitent faire, ah. c'est-à-dire que tu as pris euh, tes responsabilités, tu as pris ton courage à demain, et même si ceux qui sont en Afrique me disent que c'est pas une question de courage, mais bon ça c'est un autre sujet, et euh, tu vas nous le dire. Et tu as fait le choix de retourner en Afrique pour entreprendre. Et bah, j'ai envie d'en de, savoir plus sur ce qui t'a conduit à faire ça, sur les challenges que tu rencontres sur place et comment tu vis en Afrique. Et aussi, euh, un élément que j'ai découvert assez récemment, c'est le Cap Vert, dont on parle très peu dans nos milieux. Et euh, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce, ce pays qui devient une belle station balnéaire. Il y a plein de gens qui vont en vacances là-bas. Et euh, on a des belles... Euh, les égéries ici du Camper en France, comme Madame Moreno et d'autres. Donc, euh, voilà, j'ai envie, j'ai plein de questions à te poser sur tout ça. Mais avant, avant qu'on aille dans cet épisode, la première question, c'est quelle est ton ambition, Susanna euh,
1: Mon ambition dans ma vie, tout, euh, tout d'abord, je sais que j'ai envie de réussir professionnellement. C'est quelque chose sur lequel j'ai toujours misé. Même à l'école, j'ai toujours été bonne élève. Je n'ai jamais séché les cours, quoi que ce soit. Et réussir professionnellement, pour moi, c'est me dire que je peux vivre de mon métier sans dépendre de personne et d'un patron, surtout, d'être indépendante et d'être entrepreneur et d'avoir assez d'argent pour pouvoir voyager. Mon kiff, c'est le voyage.
0: Ah, tu aimes voyager Tu as fait as quel beau bon pays euh,
1: J'ai vécu un an au Brésil. Ah oui ouais. <rire> Je suis une aventurière, en fait.
0: <rire> c'est ça, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, pas lancé comme ça le défi d'aller en Afrique. C'est que déjà, avant, tu avais déjà cette, cette fibre du
1: voyage. Oui, c'est ça. Euh, après, j'ai fait un stage en Inde pendant quatre mois aussi. C'est un pays assez euh, enfin, loin d'une autre culturellement. C'était vraiment un choc euh, culturel. Mmh. Euh, sinon, j'ai fait tous les pays d'Europe, pratiquement, Cap-Vert, Portugal. Après, j'aimerais bien maintenant, c'est découvrir l'Afrique, tous les pays d'Afrique. Mmh.
0: D'accord, mais c'est intéressant. On va en parler de tout ça alors, du coup. Donc toi, ton ambition, c'est réussite professionnelle. Pour toi, la réussite professionnelle, donc elle passe par l'entrepreneuriat, c'est ça Oui, oui. Tu ne oui. te vois pas salarié, même PDG d'un grand groupe, euh, ça ne t'intéresse pas
1: Non, je n'ai plus envie. J'ai mmh. assez donné de ma personne… Euh, on va dire. Pour les autres. Voilà, c'est ça. J'ai toujours donné aux autres plus qu'à moi-même. Et là, je suis ouais. arrivée à un stade où je suis égoïste, en fait. Je pense à moi et après, je pense aux autres, on va dire.
0: D'accord. Parce qu'en
1: en fait, partout où j'ai travaillé, je suis une personne, je m'adapte vite. Et du coup, je m'ennuie vite, j'ai vite fait le tour. Et du coup, je pense que c'est vraiment le métier d'entrepreneur qui me correspond le plus. Parce qu'être entrepreneur, en fait, il faut être un caméléon. Il faut savoir tout faire, il faut faire un peu de tout. Et c'est ce qui me correspond le mieux, on va dire.
0: Tu n'as jamais fait le tour quand es entrepreneur, c'est incroyable. Non,
1: voilà, c'est ça, exactement.
0: C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Et euh, donc, toi, c'est l'entrepreneuriat. Et -ce que, comment tu te présentes Si tu devais te présenter, euh, comment tu te présentes aujourd'hui euh,
1: bah, Je suis une femme. Bah, je...
0: <rire> on avait remarqué.
1: oui. Euh, je suis une jeune femme, euh, je suis une personne très courageuse, je suis persévérante. Mmh. En fait, quand je mmh. me fais des buts dans la vie, tant que je ne l'attends pas, bah, je n'arrête pas en fait. Mmh. Euh, J'aime me lancer des challenges et euh, je pense que je n'aime pas la facilité. Si on me donne un métier, je ne sais pas, où je dois faire quelque chose de simple, où je suis bien payée, je sais que je ne le ferai pas.
0: D'accord. Ouais, c'est cet aspect challenge quoi. Et ça vient d'où ça, où, ça Tu sais, tu as, as un peu travaillé là-dessus euh,
1: bah, je sais que en fait, ça vient de ma... enfin, de ma... de mon envie de vivre. En fait, j'ai une, ça j'ai découvert, on va dire, il y a un an à peu près. C'était pendant le, le confinement. Euh, j'ai passé le confinement toute seule chez moi et franchement, j'ai trop trop aimé quoi. Tout le monde ah, se plaignait, ouais tout le monde disait oui, j'ai rien à faire et tout. Franchement, je me suis pas du tout ennuyée. Euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Enfin, je me suis formée en fait. Et euh, comment dire, euh, par rapport à mon histoire personnelle surtout, c'est que j'ai un peu, j'ai le même destin que Cristiano Ronaldo. En fait, oh. euh, sa mère euh, a voulu euh, avorter Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Et moi, j'ai le même destin que lui. En fait, des enfants qui sont pas désirés, on est, on est avec euh, la blessure de l'injustice. Du coup, on est des personnes qu'on aime, aime le challenge, en fait. D'accord. Dès qu'on vient au monde, en fait, on, on aime être le premier, on aime se battre, on, on, on a un peu le même trait de caractère. C'est ah, pas du tout ça. Et euh, ça, je savais que ma mère, elle, enfin, elle, elle, je suis la dernière, en fait, d'une famille de sept enfants euh, ça n'a pas été facile pour elle, elle est arrivée au Portugal, elle travaillait énormément, et du coup, quand elle savait que j'étais enceinte, en fait, elle a pleuré euh, tous les jours, euh, depuis que... Voilà, tu as
0: découvert qu'elle était enceinte de toi.
1: Voilà, c'est ça. Et elle s'est même mmh. rendue à la clinique pour aller m'avorter,
2: ouais.
1: par euh, manque de chance, on va dire, ou par chance pour moi. En fait, ce mmh. jour-là, la personne, elle n'avait pas le matériel, etc. Du coup, quand elle est rentrée à la maison elle a réfléchi, elle s'est dit, oui, moi, euh, j'ai déjà à ses enfants, j'ai survécu, du coup, un hein, de plus, et bah, ça, ça, ça va le faire, quoi. Moi, je suis quelqu'un de plus que enfant, mais en fait, je suis trop indépendante. Mais c'est parce que je savais que je n'étais pas désirée, et du coup, bah, j'ai toujours, euh, toujours euh, en fait, je suis une self-woman, en fait. Je me suis faite de, mm -hmm. de par moi de par cet événement-là, quoi. Et Cristiano Ronaldo, il a à peu près la même histoire que moi.
0: D'accord, c'est que je suis en train de noter, hein. les, les enfants oui, avortés. Je vais faire une recherche là-dessus, je n'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, les bah... enfants qui auraient dû être avortés, c'est ça hein.
1: Oui, ou indésirés du moins. Mmh. En fait, on a la blessure de l'injustice.
0: D'accord. Ou indésirés. D'accord, bah, tu vois, ça je le note. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et... Mais je suis toujours conscient, et en tout cas j'ai toujours pensé, que tout ce qui s'est passé autour de notre naissance et je crois que Freud le dit hein, Freud dit tout ça et eh oui. bien ça a un impact sur notre construction en tant qu'humain et euh, là forcément le fait que tu t'aies été désiré ou pas ce sont les éléments autour de ta naissance donc forcément ça, enfin, je comprends que ça puisse avoir un impact
2: maintenant je vais creuser
1: mais euh, sinon je te conseille il y a un livre qui s'appelle Les cinq blessures de l'âme que j'avais lu mm -hmm. de Lise Bourbeau il est aussi sur euh, YouTube. En je fait, euh, en fonction des blessures euh, qu'on a eues quand on était enfant, ça nous donne notre trait de caractère. Et je, même, elle, elle va plus loin, elle dit même euh, par rapport à ta morphologie. Que ça atteint sur mmh. ta morphologie. Ah <rire> ouais facile. Oui. Non, non mais, je, je découle, <rire> je mais il y a plein de choses qu en fait, qu qui, qui impactent dans notre vie qu'on n'a pas conscience. Parce que euh, moi, enfin... Euh, après euh, quand on est enfant d'africains de, 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 on sait qu'ils ne nous donnent pas beaucoup d'amour ils n'ont pas beaucoup de temps d'attention etc et ça joue ouais. en fait sur notre vie et nous les femmes euh, on, bah, le complexe de Deep de Freud mm -hmm. euh, mm -hmm. il nous dit que quand on est enfant on est amoureux de notre parent du sexe opposé et ouais. du coup, la façon dont notre, dont notre parent du sexe opposé va se comporter avec nous, ça va avoir des conséquences sur notre vie amoureuse, sur plein de choses, en fait, dans la vie.
2: Exactement. Mmh.
1: Et du coup, euh, voilà. Donc, je pense que je suis comme ça, euh, surtout euh, à cause de cet événement-là. Euh, voilà. Et c'est pour ça que depuis que je suis née, bah, je, je veux toujours tout faire toute seule. Euh, euh, je suis indépendante, mmh. on va dire.
0: D'accord. Top. Là, tu vois, tu, la, la mise en bouche, là, elle est extrême. Elle est <rire> <rire> donc, j'ai envie d'en savoir plus. Okay. Euh, donc, tu es née au Portugal
1: Oui, je suis née au Portugal, oui.
0: D'accord. Donc, mère Verdienne. à quel âge tu es arrivée en France Sept ans, tu as dit tout à l'heure
1: Sept ans, c'est ça.
0: D'accord. Tu es arrivée où
1: euh, Je suis arrivée en France. On habitait à Courbevoie avec ma grande sœur. Du coup, on habitait à, je ne sais pas, huit personnes dans un petit appart. Quoi. Mm -hmm. Puis, on dormait tous, moi, ma mère, mon père, deux de mes sœurs, je crois, et mon, et mon frère euh, euh, dans la même chambre. OK. Ouais,
0: on connaît la, la vie de, de l'immigré quand il vient d'arriver, en tout cas, elle est, est, bah, est complexe. C'est ça. Mais malgré tout, ça ne t'a pas empêché de faire des études et de
1: non. longues études non. Euh, bah, comme je suis la dernière, du coup, ça a été plus facile pour moi que les autres, de... enfin, que mes frères et sœurs. Oui. Ça. Mmh. oui ça. Euh, moi, je suis arrivée en CE1, non, en okay. CP. J'avais déjà fait mon CP au Portugal, mais quand... avant, il n'y avait pas les classes d'adaptation pour les étrangers. Du coup, et eh ben, j'ai dû refaire le CP. Mais comme j'ai appris tellement vite le français, je me suis adaptée tellement vite qu'en fait, j'ai sauté une classe. J'ai sauté le mmh. CE1. Du coup, okay. je suis allée directement en CE2.
0: C'est-à-dire mmh. ah, que tu as un peu une tête oui. un peu une, une, une... Tu es brillante, quoi, en tout cas, scolairement, c'est ça
1: Oui, bah, j'apprends très vite, en fait.
0: Mmh. D'accord. Donc, c'est une scolarité correcte. Après, tu as fait quel bac Non, déjà, avant, tu voulais faire quoi quand, étais, quand tu serais grande, à cette époque-là, là, quand tu es arrivée ou quand tu as, as es arrivée en France
1: Je ne savais pas trop. Après, euh, vu qu'on ne posait pas trop de questions, euh, j'allais à l'école, je faisais mes devoirs et puis c'est tout. Mais mes parents, ma mère, de toute façon, elle n'avait pas le temps. Du coup, elle travaillait beaucoup. Et mon père ne euh, s'est pas trop intéressé à notre euh, scolarité. Du coup, personne en personne fait, pour me dire Oui, Susanna, euh, bah, tu es intelligente, tu peux réussir, etc. pour m'encourager. Du mm -hmm. coup, en fait, euh, quand j'étais petite, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours été attirée par les langues étrangères. Où, au début, je me disais peut-être que je voulais faire au test de l'air. Mais après, quand mm -hmm. j'étais plus grande, j'ai compris que au test de l'air, euh, ça ne me correspondait pas parce que ce n'est pas assez euh, cérébral. J'ai besoin okay. de réfléchir, en fait. Mmh.
0: D'accord. Et ça, donc, tu étais petite, tu n'avais pas d'idée précise. Tu savais juste que tu voulais être bien habillée. Quand... Ça. Bon, on revient à ce que tu disais. voyager. <rire> que Ma mère aussi me disait quand elle était petite, elle avait cette idée-là aussi. Et euh, après, à quel âge finalement euh, 18 ans, tu as ton bac. Qu'est-ce oui. que tu fais par la suite après
1: ben, En fait, j'ai eu un bac euh, d'adaptation, un bac STT, euh, action communication commerciale. Du coup, euh, j'ai postulé euh, à l'ENC. C'était l'une des meilleures écoles de commerce en fait à Paris.
2: Ok. Pas payant. Okay, pas du tout.
1: Un... Non, c'était pas payant. Euh, okay. C'était à, à part de Clichy. Et du coup, j'ai fait un, j'ai fait. Euh, J'étais en BTS commerce international parce que c'est okay. vraiment le côté international qui m'intéressait.
2: Okay. Et
1: euh, première, j'ai dit professionnel dans ma vie. Du coup, à l'époque, bah, il y avait pas. C'était le début d'Internet, donc euh, trouver un stage c'était compliqué. Fallait payer en fait des des organismes à l'époque en fait pour euh, pouvoir trouver son stage. Mais moi, mes parents, okay. ils avaient pas d'argent. Et en plus, mes parents, ils ont divorcé cette année-là. Du coup, c'est un peu difficile pour moi. Et euh, okay. j'ai dû finir par arrêter l'école. Du coup, c'était vraiment un moment difficile de ma vie. À la arrêté...
0: fin du BTS Tu as eu le BTS ou avant Non, j'ai plus...
1: pas. Euh, en cours d'année, en fait, en première année. Le stage c'était okay. à la fin de, première année... de la première de la année. Première année. Mmh. Du coup, j'ai dû arrêter. Et euh, oui, donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je suis partie travailler. Euh, on, on cherche du travail mais on ne trouve pas du coup bah, on fait appel à son cercle d'amis donc ma mère oui. euh, elle était experte pour trouver des gens euh, pour trouver du travail aux gens du coup on a trouvé un travail euh, en femme de ménage du coup j'ai été euh, employée une maison pardon, parce que je gardais des enfants et le ménage en même temps D'accord. j'ai fait ça bon. pendant à peu près un an après, euh, j'ai travaillé au McDo pendant six mois. Et euh, finalement, je me suis dit, oui, il euh, euh, faut que je retourne à l'école.
2: Pourquoi Parce
1: que, bah, parce que euh, la soif d'apprendre, en fait.
2: Mmh. Et que euh, je
1: savais que je pouvais faire mieux. que. En fait, je ne me contente pas des, de la facilité. Pourtant, en enfin, femme de ménage, franchement, j'étais bien payée. Hein. Enfin, ce n'est pas un métier euh, on trouve… Enfin, c'est fatigant, etc. Mais c'est très bien payé. Hein. Et euh, bien payé bah, J'étais payé, enfin à l'époque c'était en, en euros. Je sais pas, j'étais payé 1500 euros net par mois. Quoi. Il y a des gens qui, qui, qui font un autre métier euh, moins dénigrant, on va dire, entre guillemets, et qui gagnent moins que ça. Donc, euh... Oui,
0: c'est vrai, vrai. En fait, on a ah, trop ouais, des
1: on... de types dans la tête. Et voilà.
0: Oui. Mais parfois, tu vas me dire une assistante de direction ou des gens qui bossent à la CAF ou autre, ils peuvent avoir un métier de bureau, mais gagner moins que ça. C'est ça que tu veux dire
1: C'est ça, exactement. OK. Donc, euh, après, euh, j'ai repris mes études. Donc là, euh, euh, j'ai fait un BTS assistant de direction, justement. OK. OK. <rire> <En fait>, euh, <rire> J'avais encore la peur de, de, de ne pas trouver... Le... Enfin, ça m'avait un peu traumatisée. Et du coup, ne pas euh... trouver de stage. Ne pas trouver de stage, ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fait, alterna... ah, okay. euh, oui, fait un BTS en alternance, pardon.
2: Ah, ok.
1: Oui, j'ai fait un BTS en alternance. Du coup, euh... ouais, j'ai trouvé mon alternance. Ça s'est très bien passé. Euh, après ça, euh, j'ai voulu euh... non, j'ai fait une licence en commerce international.
0: T'es revenu au commerce international?
1: Oui, bah oui, il faut revenir à ce qu'on aime.
2: <rire> ah, je...
1: moi je ne lâche jamais l'affaire dans la vie. Peu importe le mmh. chemin que je vais prendre, je vais finir mmh. par arriver à faire ce que je veux, en fait. Mais en mmh. fait, je me suis trompée dans euh, une histoire parce que avant de reprendre mes études, j'ai travaillé, j'ai eu un CDI, pardon. J'ai travaillé dans okay. une agence d'intérim. J'étais chargée okay. de recrutement dans une agence d'intérim dans le BTP, Boulevard okay. Magin. Euh, franchement, cette expérience ça m'a beaucoup plu. J'étais forte dans ce que je faisais, mais ce n'est pas ce que j'aimais. En fait. okay. Pareil, là aussi, je gagnais bien. Après, en partant, euh, en, en démissionnant, ma, ma chef m'a dit « Oui, euh, dis-moi ce que tu veux, le salaire que tu veux, je te donne tout ce que tu veux et tout. » Ah ouais
0: Tellement elle aimait ton travail.
1: Ouais, ouais. Bah, même les intérimaires jusqu'à aujourd'hui des fois j'en croisais tout et ils me disaient oui quand est-ce que tout ça botte d'intérim moi je viens travailler pour toi enfin, <rire> en fait j ai, j ai, je les aidais beaucoup parce qu'il y en avait beaucoup ils ne savaient pas bien parler français ils me ramenaient leurs impôts même leurs leur papiers administratifs je les aidais à remplir des papiers enfin je faisais plus que ce qu'on me demandait on va dire ouais ouais, je vois. ouais voilà du coup c'était avant de reprendre mes études pardon et euh, ouais et là j'ai trouvé mon stage au Brésil Là, c'était en 2008. Et comment je... tu
0: as trouvé ton stage au Brésil C'est ça bah, le sujet
1: bah Là, maintenant, euh, Internet était plus développé. Du coup, j'envoyais okay. énormément de candidatures euh, par, euh, par mail, etc. Euh, et j'ai décroché un stage en fait à la Chambre de commerce euh, portugaise au
0: Brésil, mmh.
1: à Rio okay. de Janeiro.
0: Mais euh... tu as postulé à la CCI, à la Chambre de commerce plutôt, du Portugal au Portugal Enfin, j'avais à... envoyé
1: directement ma candidature à la chambre de au commerce Brésil. Euh, au Brésil. ouais.
0: Tu te dis ah tiens pourquoi pas.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Non, franchement j'ai enfin j'avais envoyé beaucoup beaucoup de candidatures, mais je pense que ce qui a fait que je trouve mon stage, c'est que là j'avais déjà plus confiance en moi, mmh. on va dire. Et quand ouais. on veut quelque chose vraiment et qu'on on... et qu'on enfin c'est la pensée positive et la pensée du désir. C'est que je l'imaginais mmh. tellement déjà là-bas que… Fin...
0: Ouais, tu y étais presque. Oui. Ouais, c'est ça. tu t'es donné tous les moyens pour réussir ce truc-là, quoi.
1: Pour réussir, exactement.
0: Ce qui fait que tu avais confiance en toi, c'est aussi les expériences professionnelles que tu avais eues avant, que tu as vu, que tu as performé, que tout le monde aimait bien ce que tu faisais, tu t'es dit « Ah ben… » Je suis quelqu'un de professionnellement désirable, quoi, c'est ça Ou j'ai des compétences à apporter à mon, à mon, euh, dans mon boulot, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Bah, du fait aussi que j'ai euh, surmonté ma peur de l'échec euh, par rapport à, à ma première coupure en 2002. Depuis, mm -hmm. je me suis dit, euh, je ne retourne pas à l'école, c'est bon. Euh, euh... Vraiment, c'était un, vraiment un moment... Euh, euh, difficile pour moi dans ma vie personnelle, je pense que c'est ce qui m'a forgé aussi, quoi. Et du coup, bah, là, en trouvant mon stage, bah, j'ai dit, bah, je pourrais, enfin, j'ai surmonté ma peur, j'ai repris mes études, enfin, voilà, du coup, euh, c'est prendre euh, les choses à l'envers et pas se dire, euh... parce que je pense qu'avant, eh ben, je me plaignais toujours de ce que j'avais pas eu. Quand je voyais ouais. les, les autres à l'école, je disais oui, euh, bah, je plaignais toujours euh, mes parents, il euh, n'y euh, bah, a personne qui m'a aidé à faire mes devoirs, etc. Alors qu'après, euh, maintenant, je vois ça comme une force. C'est du fait que j'ai jamais eu personne pour m'aider à faire mes devoirs que je suis une battante. Et pas mmh. le contraire. Et du oui. coup, je, je vois toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. D'accord. Du coup, je suis partie au Brésil en stage pendant quatre mois. Après, euh, j'ai tellement aimé, aimé le Brésil. Après, j'avais continué mes études. J'étais en Master 1, euh, Commerce International. Et euh, en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai fait une dépression. En fait, je me sentais comme un Indien dans la vie. À chaque <rire> fois, je dis... En fait, le Brésil, c'est un pays tellement chaleureux, tellement accueillant. Les gens sont tellement gentils que quand je suis rentrée en France, waouh j'ai ah, eu trop du mal. J'étais à l'école et tout. Euh, par exemple, je prenais au Brésil, euh, si on est dans le métro ou dans le bus, s'il si si, euh, est trop euh, rempli, s'il est blindé, par exemple, eh ben, en fait, la personne elle va prendre, si toi tu es debout, la personne elle va prendre ton sac parce que toi tu es debout et que tu n'arrives pas à trop euh, te tenir. Moi, au début, j'ai eu du mal. J'ai dit « Ouais, la personne va me voler, etc. » Et quand je voyais <rire> que je faisais, bah, je faisais aussi. Et euh, mmh. les gens me disent « Bonjour dans le métro, te, te parle, on va dire, facilement. » Et quand je suis rentrée en France, bah, du coup, moi, j'étais un peu une brésilienne. Donc, moi, ouais. je suis je souris à tout le monde. Et les gens me regardaient « Mais c'est quoi cette folle ?»« ouais. Le regard Ça, froid, est etc. » Et en fait, c'est la première fois où je suis partie longtemps de France. Et là, j'ai réalisé que, waouh, en fait, euh, j'étais un peu française.
2: Sans m'en
1: mmh. rendre compte, quoi. Parce que j'étais comme ça et que j'habitais à Paris, enfin, en région parisienne, et que, voilà. Et euh, du coup, j'ai dit, mais je peux pas vivre, euh, je ne peux pas vivre ici, quoi.
0: Et je pense ça, que. Ça, tu soit... vis en Afrique aussi un peu, non ce, ce côté. Euh chaleureux, je ne sais ah oui. pas si on le faire, mais tu vois, si, si, tu sais, si, quand, si, quand si, j'arrive au, au bled, dans le taxi, tout le monde te dit bonjour, dès que tu montes dans le taxi, ça. tu salues tout le monde, chaleureusement. C'est ça. 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 aussi, tu le
1: vis là-bas. Oui, ça, je vis ici. Et c'est totalement différent. En, en fait, ici, c'est comme au Brésil. En fait, il, au Brésil, ils appellent ça ou team C'est euh, genre, il euh, y a toujours une manière de négocier, négo si, on va dire. Ici, bah, je ne sais pas, tu as, comment dire tu prends un taxi, euh, tu as besoin d'aller faire des courses, euh, une petite course rapidement. Tu dois au taxi, attends, moi, je vais acheter un truc rapidement, il va t'attendre. Et Mais... après, tu vas continuer ta course. En France, il n'y a pas de ça, quoi. Non, en fait, c'est plus flexible. Voilà, okay. c'est ça. Et au Brésil aussi, c'était un peu comme ça aussi.
0: Donc, c'est ça que tu as aimé. Et, et professionnellement, ce n'est pas difficile. Bon, la langue, tu maîtrisais, vu que tu parles le portugais, j'imagine. Mm -hmm. Mais est-ce est que c'est le même portugais
1: d'ailleurs? Non, c'est pas le même. Ah, j'ai plein docteur. Ah non, non, c'est pas le <rire> même portugais. Hein. Euh, en
2: fait,
1: j'ai eu du mal à m'adapter. Hein. Je comprenais pas du tout ce qu'il disait et tout. Et surtout qu'il y a des mots en portugais euh, du Portugal euh, que en portugais du Brésil, c'est des gros mots quoi. Ah ouais et, et, ma, et ma chef euh, quand j'étais en stage et tout après un jour elle m'a pris à part elle m'a dit oui Susanna faut que je te dise euh, tu vois ça 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 tu peux pas le dire quoi tu peux pas le dire tu peux pas le dire je savais pas tu vois
2: mais et, encore
0: là tu avais la chance euh, la chambre de commerce du Portugal
1: du oui. c'était des portugais oui non c'était des okay. brésiliens non non des ah, brésiliens c'était des brésiliens oui ah, c'était des ah, brésiliens oui.
0: d'accord ok ah ouais, du coup, là, c'est plus compliqué, alors oui, Parce oui, que oui. tu n'as pas les codes, tu n'as pas les… C'est compliqué, quoi.
1: Non, c'était un peu compliqué, mais ça va.
0: D'accord, d'accord. Mais pour autant, donc, tu as fait quatre mois là-bas en stage. Oui. Ça, en stage de plein oui. d'études, euh, en commerce international. C'est quoi ton boulot là-bas, concrètement
1: euh, En fait, la Chambre de commerce, elle organisait énormément d'événements, en fait, pour promouvoir le Portugal. Pour donner l'envie à des Brésiliens d'investir au Portugal, pour faire du business en fait au Portugal. Du okay. coup, euh, euh, j'organisais les événements, euh, j'envoyais les invitations aux participants, je checkais que, enfin, ils venaient, ils payaient, euh, je recevais les paiements, j'allais déposer l'argent en banque. Euh, mmh. Voilà. Après, j'avais fait des, j'avais fait des études de marché aussi pour eux. Sur euh, certains marchés euh, au, au Portugal, pardon, pour des clients mmh. quand ils en avaient besoin.
0: Puis voilà. Mmh. Donc, toutes les personnes qui voulaient faire du business au Portugal, mmh. elles savaient qu'elles pouvaient passer par la chambre de commerce. Voilà. Et si vous ça. ça, vous faisiez aussi de la promotion du Portugal sur place.
1: C'est ça, voilà.
0: Ok, D'accord. Et donc tu as fait des 4 mois là-bas. Tu rentres en France, tu te dis bon, la France c'est pas sexy finalement. Je me plais pas ouais. autant qu'au Portugal euh, au, au, Brésil. au Brésil. Et donc tu retournes.
1: Je retourne là-bas. Et il faut PS. savoir qu'au Brésil, euh, on a un droit à rester. Euh, on a droit de rester sur le territoire avec un visa de tourisme pendant 6 mois. Du coup, moi j'étais déjà resté 4 mois, donc j'y retourne. Donc, il ne me reste plus que de mois d'une manière, ben oui. on va dire. Du coup, j'étais clandestine au Brésil. <rire> <rire> Ma mère ne sait pas ça. Hein, donc...
0: <rire> ça moi, je trouve toujours... Alors, il y a, deux, y a deux, 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 deux façons de voir les choses. Il y a certains qui vont dire, bon, j'ai été clandestin en France, donc je peux l'être dans d'autres pays. Et d'autres mm -hmm. qui vont dire, ah, c'est bon, j'ai déjà été clandestin en France, je ne vais pas aller me prendre la tête aussi pour vivre ça au, Portuga au Brésil. Toi, tu t'es dit, tranquille, je vais aller... Euh... Je vais tester, c'est pas grave.
1: Bah, bah, après, c'était la première fois que j'étais clandestine de ma vie. Hein.
0: Ah, en et France, vous êtes arrivée, vous avez les papiers.
1: Non, ouais, moi je suis née au Portugal et mes parents, ils avaient déjà la, la nationalité portugaise par
0: Ah, d'accord. Ouais. Donc vous étiez ressortissant européen, c'est plus facile.
1: Ouais, ouais, mais au début, on avait la carte de séjour parce qu'il n'y avait pas encore euh, l'Europe. Euh... Ouais, c'était pas encore assez mis en place. Mais ouais, je n'étais pas clandestine quand je suis arrivée en France. Du coup, là, euh, vraiment, j'étais clandestine. Bah, Là-bas, il m'arrivait un peu des, des histoires de, de, de malades, quoi. Vas-y, raconte, c'est ça qu'on veut savoir. <rire> c'est ça que, <rire> que je serai plus vieille, j'aurai de quoi raconter à mes petits-enfants. Petits euh, bah, en fait, euh, ouais, j'habitais euh, euh, bah, avec mon copain à l'époque. Et du coup, euh, après, on, on s'est discuté. Et enfin, euh, on n'était plus ensemble, du coup, euh, bah, j'ai dû chercher une, euh, un appartement, etc. Et euh, du coup, au début, enfin, euh, parce que lui, en fait, il habitait dans une favela. Ah. Il n'a pas ah, peur. C'était
0: ouais. hein. enfin, avec Pequeño, la cité de Dieu, quoi.
1: <rire> ouais, Non, lui, il n'était pas, pas... <rire> pas un bandit, mais dans sa favela, ouais. lui, franchement, j'ai tout vu. Hein. Ah, Et ouais. c'est vraiment, euh, vraiment comme dans les films. Hein. Et donc, euh...
0: Tu t'es dit tranquille, je vais quitter euh, mon confort, euh, confort entre guillemets, parce que bon, il y a des cités de France qui sont compliquées, oui. mais pour aller me frotter euh, à Zébé là-bas au Brésil, sans problème.
1: Bah, c'est ça. Bah, en fait, je crois vraiment que je suis une personne, tu pas, enfin, je suis pas attirée. Le confort et la facilité, c'est pas ce qui m'attire. Ouais. C'est vraiment ça et en fait, j'ai besoin de. je suis une passionnée dans la vie, j'ai besoin de, de, de vivre quelque chose en fait là ou faire un métier en fait que, où je peux sentir mes tripes vraiment. On peut m'offrir 4000 euros pour faire un métier qui ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas, les gens me disent, mais je suis comme ça en fait, je suis une passionnée, je fais, je fais vraiment les choses avec mon cœur. Et du coup, euh, oui, donc là, je me retrouve à habiter toute seule dans une favela. Mais je n'ai pas habité longtemps, pendant deux mois ou trois mois, je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, c'est dans la favela où j'habitais. Du coup, tout le monde me connaît. Et... Enfin, ce n'est pas dangereux, en fait, euh, une favela.
2: Au Brésil, je me sentais plus
1: en sécurité dans une favela qu'en dehors, on va dire. Par exemple... Ah,
2: euh,
1: ah oui. Parce Pourquoi que, euh, en fait, une fois que tu rentres dans une favela avec quelqu'un que tu connais... Les gens, ils vont voir que tu es rentré avec quelqu'un, vont... personne te t'embête en fait. Mmh. Et par exemple, les, comment dire, les dealers, ils ont une table, une chaise, ils sont posés mmh. à des coins de rue et ils ont un sac de drogue et un sac d'argent avec mmh. leur arme comme ça, un gros fusil. Et puis euh, voilà, tu ne les regardes pas, ils ne te regardent pas, ils ne te, t'embêtent pas. Tu, tu fais
0: vois. ta vie et tranquille, personne ne te veut plus. tu mmh.
1: ça. C'est ça. Après, je ne cautionne pas du tout le crime mais euh, mmh. ces personnes-là ils, ils ont quand même des valeurs par exemple mmh. euh, c'est ce qu ils, ils, eux qui rénovent les écoles dans les favelas, c'est eux qui organisent des, des bails fun on va dire les week-ends pour les gens parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argent pour aller en boîte en centre-ville etc mmh. après euh, je sais pas si euh, c'est le seul moyen pour eux qui pensent de s'en sortir mais au Brésil les la réalité c'est une autre c'est mmh. totalement déconnecté de chez nous hein.
0: Ouais. En fait, vraiment... l'État n'intervient pas, euh, on ne il fait il pas ce qu'il y a à faire dans les favelas. Et du coup, le dealer qui lui a les moyens, eh bien, il, va se, il va se substituer à l'État.
1: C'est bah, ça, c'est eux qui font pour la communauté, on va dire.
0: Donc, favela, <rire> comment tu quittes Pourquoi tu quittes
1: bah, En fait, euh, après, je travaillais dans un bar euh, et j'avais trouvé un travail aussi dans une agence de logistique. Un logistique, pardon. Mais en fait, j'ai quitté parce que je me suis dit, mais Susanna, qu'est-ce que tu fais Ok, euh, t'aimes bien, le, bien les aventures et tout, mais euh, je suis dans un pays, t'as pas les papiers, tu vas rester là combien de temps, comment, etc. Et c'est pas viable. C'est pas, pas un futur, on va dire, euh, euh, pour moi. Et du coup, bah, après, j'ai décidé de rentrer en France. Je suis rentrée en France en juillet 2010. Ouais, 2010. Puis voilà. Après, euh, j'avais une licence en commerce international. Je cherche du travail et je ne trouve pas.
2: Mmh. Ouais. le même
1: problème en France.
2: Mmh.
1: Avec une licence, donc là, euh, par le pôle emploi, euh, je fais une, euh, comment dit, un bilan de compétences. OK. Et euh, du coup, euh, euh, quand j'avais... Pardon. Quand j'avais déjà arrêté l'école en 2002, j'avais déjà fait, j'avais déjà suivi un programme avec euh, la MJC à côté de chez moi, et j'avais fait un test en fait de personnalité euh, pour savoir euh, euh, quel métier euh, t'attire le
2: plus. Tu correspondais le plus. Voilà,
1: ouais, c'est ça. Et du coup, euh, je sais que le métier d'acheteur avait été beaucoup ressorti. Et euh, quand j'avais refait mon bilan de compétences, c'était ressorti encore. Du coup, je me suis dit bon bah ça y est, je, vais faire, je vais travailler dans les achats. Du coup, là, je retourne à l'école encore une fois. Mmh, ok. Et euh, là, je fais une formation euh, qui me donne un niveau de master 1 dans les achats. Je trouve un stage chez Thales un très mmh. grand groupe français. Ouais. C'est euh, ma petite revanche, on va dire, dans, dans la vie par rapport à mes échecs avec les stages. Mmh. et euh, Après, euh, je continue mes études. Et là, je fais un master 2 en alternance. Toujours, j'ai... Euh, Thal... Voilà, c'est ça. D'accord.
0: Thalès où, du coup
1: Thalès, j'en ai fait deux. Euh, j'ai fait Thalès euh, communication à... Avant, ils étaient basés à Colombes, ceux qui okay. sont maintenant à Genevilliers. Ok. Euh, et après, j'ai fait euh, Thales Global Service. En fait, c'est la centrale d'achat du groupe Thales. Et là, c'était à Vélisie.
0: Mmh. Ouais, c'est ça, parce que je sais que es Thales et Vélisie à côté
2: de chez moi. C'est pour je
1: pense ouais, voilà, ça. ça. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ok, d'accord. Donc là, tu as fait. Et à quel moment tu es parti en Inde alors, dans ce parcours
1: bah là, euh, euh, c'était 2014, par là, euh, j'ai terminé. Ah non, euh, mon master, je ne l'ai pas eu la première année. Mmh. J'ai, euh, comment dire, j'étais victime d'un acte de racisme. Après, je n'ai pas de preuve et mmh. je ne peux, peux pas le dénoncer. Mais bon, mmh. en fait, euh, en 2014, oui, c'est ça, c'était 2014, oui. Euh, oui, 2013, pardon. Et euh, après, j'avais quelques problèmes de santé. Et du coup, mmh. euh, j'étais très absente, on va dire, euh, à l'école. Et euh, Mais euh, quand même, fin, je, je, je suivais les cours. Les, mes, mes camarades me donnaient leurs, les devoirs, etc. Et en mmh. fait, il y avait la secrétaire qui m'aimait pas, concrètement. Et du coup, euh, quand je passe mes oraux de fin d'année pour mon mémoire, et euh, à l'université, je, je, enfin, je pense que les profs, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais les tuteurs, en fait, euh, ils s'en fichent un peu. Eux, ils sont payés pour euh, être tuteurs d'élèves. Et il y en a qui, je ne vais pas catégoriser tout le monde, parce qu'il y en a qui le font d'une manière vraiment consciencieuse et qui aident les élèves et d'autres pas. Et moi, j'avais un tuteur, euh, je, lui, je, lui, je lui envoyais euh, ce que j'avais écrit, il me disait, ah, c'est pas mal, etc., etc. Et le jour de euh, l'oral, il me dit, oui, mais c'est nul. Enfin, franchement, le euh, jour de l'oral, je me suis décomposée. Ah, Franchement, mmh. ça m'a... Oh là là. Deuxième grosse épreuve dans ma vie euh, professionnelle, mmh. on va dire scolaire. Et euh, après, il me dit, bon, euh, Susanna, euh, euh, je sais que tu as beaucoup travaillé, etc. Euh, mmh. Tu me, tu corriges des petites fautes euh, qu'il y a dans ton, dans ton mémoire et tu me le ramènes tel jour à telle heure. Une info comme ça, euh, dans ton cerveau, tu, tu penses à ça tous les jours. C'est impossible ouais. de tromper sur ça, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, euh, bah, je retourne au, au, à l'université la semaine d'après euh, pour déposer le, le mémoire, le dit mmh. je, je vais te donner 10 et puis c'est bon. Et c'est bon, j'allais avoir mon master. Ouais. Et là, la secrétaire, elle me dit, ah non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier et tout, à telle heure ou je ne sais pas quoi. Je dis, mais comment ça? Mais c'est impossible et tout. Et euh, mmh. elle me dit, mais si, euh, euh, c'est bon, tu as raté ton master, euh, tu dois te réinscrire pour l'année prochaine. Oui, prochaine. Je dit, mais c'est mmh. ouais, mort, je ne vais pas laisser ça comme ça et tout. Mmh. Et euh, j'ai même eu le témoignage de quelqu'un de ma classe euh, qui, avait, qui avait témoigné pour moi, qui avait dit qu'elle avait déjà dit en cours d'année, bah, elle ne va pas avoir son master. Du coup, ouais, pourquoi vraiment. elle ça? Comment elle sait? Et clairement, parce que c'est elle qui devait juste réceptionner parce que je sais que le tuteur, il n'allait pas relire mon, mon mémoire. C'était juste pour que je donne le truc et que… enfin, valide, que Elle, elle me valide et c'est elle qui l'a mm. pas fait. Et oh J'avais ouais. même oh, euh, engagé un avocat et tout. Hein. J'avais payé ah, oui. et tout. Ah non, moi, je ne lâche pas l'affaire dans la vie. Surtout, mm. c'est pareil, ma blessure de l'injustice, mm. ça revient. Parce qu'en fait, mm. dans la vie, tant que tu n'as pas guéri tes blessures, L'univers va toujours te donner les mêmes types de, de situations pour te dire, bah, tu dois guérir cette partie-là. Mais mmh. à l'époque, tu n'avais pas conscience de ça. Et franchement, dans ma vie, j'ai toujours eu des choses injustes qui m'arrivent. Et ça, mmh. franchement, waouh, hey, j'ai pleuré pendant un mois, une semaine. Franchement, ça <rire> m'a. Tu... Euh, après, j'avais. Euh... Euh, bref, j'avais fait un, comment dire, une euh, réunion avec eux, avec mon avocat, pour essayer de trouver un terrain d'entente, etc. Après, ils m'ont dit oui, euh, il me faut une fleur qu'ils me laissent me réinscrire l'année d'après. Euh, sans, euh, j'avais pas besoin de faire toute l'année scolaire, mais il fallait juste que je trouve un stage un stage de six mois ou un emploi okay. dans les achats pour que je puisse faire un mémoire, un nouveau mémoire, etc. Et, tout. et du coup, pareil, je cherche du travail. Je n'ai pas trouvé dans les temps. Du coup, je paye une année scolaire pour rien. Du coup, j'ai oh. Enfin, euh, parce que ouais, j'ai dû repayer encore l'année d'après. Et là, euh, j'ai trouvé un emploi. Et du coup, je j'ai trouvé un CDD chez TDF, un groupe de télécommunications. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, j'ai fait mon mémoire en travaillant. Ok. Euh, en et stage tu lâches pas
0: l'affaire. À, à aucun moment, tu te dis Ah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà le niveau Master 1. Je vais faire autre chose.
1: Euh, au début, oui. Mais après, je suis tombée sur un très, très bon manager. Mmh. Et euh, il m'a dit Susanna, c'est important quand même euh, euh, ton diplôme. Parce que surtout dans les grandes entreprises, il euh, y a la grille euh, salariale et les ouais. diplômes, ça compte. Tu vas, faire, euh, tu vas faire un excellent travail, mais tu vas être moins payé parce que tu n'as pas le diplôme. alors
0: que, que tu n'as pas le diplôme. Pas,
1: voilà, c'est ça. Mmh. Lui m'a beaucoup aidé et c'est lui qui m'a aidé à écrire mon mémoire, etc. Il prenait de son temps. Hein. Et mmh. du coup, bah, là, j'ai repassé mon master et là, je l'ai eu. D'accord. Sur 10 personnes, je pense que 8 auraient abandonné.
0: Ben bah, oui moi euh, je te cache pas que j'aurais fait autre chose <rire> moi-même ouais, tu vois ça. surtout la deuxième année tu vois la première année bon elle dit oui euh, tu, mmh. tu, tu tu valides pas ton master tu dis bon ok mais juste pour lui prouver je vais je vais continuer tu vois après la deuxième année je trouve pas de taf t'es es en train de te dire bon peut-être que le, le 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 sort le, le dieu en tout cas quelqu'un te dit c'est pas ta voix va faire autre chose <rire> tu vois mais toi t'as dit non moi, je veux y aller, j'y vais, c'est
1: ça, en fait. Bah, c'est ça, exactement. Franchement, le jour où je suis allée, après, il y avait une autre secrétaire euh, qu'elle m'aimait bien et tout, elle aussi, elle m'encourageait, elle m'aidait et tout. Le jour où je suis allée chercher mon diplôme, de toute façon, j'ai dit que l'autre, je ne voulais plus jamais la revoir, et je ne ouais. voulais plus avoir affaire à elle et tout. Mmh. Et euh, du coup, c'était l'autre qui me gérait et tout le jour où je suis allée euh, chercher mon diplôme. Franchement, c'était comme dans les films. Hein. Ah, franchement, là, oui. c'était le happy end. De... Ah, franchement, j'ai pleuré, mais de bonheur cette fois. Normal. Et Je me dis, Susanna, je ne pas de quoi tu es capable. Mais en fait, c'est de par les mauvaises expériences que, je... pareil, je me suis forgée.
0: Mmh. Ok. Donc, tu as ton diplôme, on est en quelle année, là
1: En 2016,
0: euh, 2015, Et... pardon. Et l'Inde, tu ne pas expliquer du coup quand est-ce que tu es l'Inde en...
1: Du coup, euh, bah, je travaille chez TDF, mais c'était un, un CDD. Et là, euh, à la fin de mon CDD, en fait, la RH me donne un papier euh, en disant euh, que j'ai le droit de faire une formation parce que ils cotisent pour euh, les formations. Et moi, euh, avant euh, TDF, je commençais déjà à chercher du travail dans la mode, parce que moi c'est ah. la mode la mode, la mode, la mode. Et du coup, en fait, euh, euh, j'ai fait une... Euh, comment dire euh, J'étais suivie par l'APEC. Et du coup, euh, en fait, je me disais euh, quels sont mes freins pour trouver un emploi dans la mode. Et je me suis dit, oui. mais en fait, tout simplement, j'ai pas d'expérience dans la mode et pas de diplôme mm -hmm. lié à la mode. Et dans la mm -hmm. France, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'expérience dans le secteur. Bah, tu pars avec euh, un gros handicap.
2: Voilà.
1: Donc, je me suis dit, bon, je vais encore me former. Donc, je retourne encore à l'école.
0: Encore, tu n'en en avais pas marre
1: bah, Franchement, là, j'en avais vraiment marre. Non, là, franchement, j'en avais vraiment
0: marre. 2014, euh, tu avais quel âge Tu avais 30 ans passé, quoi.
1: 33, je crois. Je ne sais plus, Oui, 2016. 2016, ouais, 33. Ouais, 2016. Ouais, 33. Et du coup, euh, bah là... Euh, je, je fais un. Je cherche euh, des, des, des euh, formations qui me correspondent. Et du coup, je tombe sur un MBA à l'IFM, l'Institut français de la Donc, euh, c'est une école très, euh, de très grande renommée mondiale. Et euh, en fait, ça me correspondait énormément. Il y avait un stage euh, à New York, un stage euh, en Asie, en Chine, etc. Vraiment, le programme. Il, Wow, ça me donnait, enfin, en lisant le programme, j'avais les étoiles dans les yeux. Et du mmh. coup, sauf que euh, ça coûtait 26 000 euros, mmh. le MBA. Et en fait, mmh. c'était... Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, comme la, la personne de la RH m'a donné le papier là, de la fonds parce que j'ai le droit à une formation, du mmh. coup, ça reste dans le coin de ma tête. Et du coup, je me dis, allez, Susanna, lance-toi, euh, demande, euh, demande un financement. Mmh. Où, euh, franchement, le dossier, il te donnait mal à la tête. Ah, franchement, ouais, ouais. je crois que j'ai attendu genre euh, une, deux jours avant la fin de la deadline pour le remplir.
2: <rire> Tellement,
0: tu n'étais pas motivé pour euh, le remplir.
1: Franchement, c'était long, etc. Et, tout. et là, mmh. euh, euh, quand ils disent quelles sont vos, mot vos motivations et tout, et en fait, là, je raconte mon histoire. Mais mmh. d'une manière vraiment euh, simple. Euh, je suis arrivée, ouais. euh, tout ce que je t'ai raconté un peu, je suis arrivée à, en France à l'âge de 7 ans, ma mère est analphabète, euh, voilà, voilà, etc. Et du coup, c'est mon histoire personnelle qui les a touchés. Et là, euh, je reçois la, un courrier, la réponse sur 26 000 euros, ils m'ont donné une, euh, comment dire, une,
2: une,
1: aide une aide financière de 21 000 euros. Oh
0: c'est vrai que t'allais <rire> me dire 10 000, 13 000,
1: 21 000, euros. 21 000. Ils ont cru en... eux, ils ont cru en moi en fait.
0: Mais qui ça c'est fongicif ça
1: Fongicif ouais, Fongécif. Oh. Franchement. Tu peux financer un MBA avec euh, un... Mais ça, ouais, ouais ouais et bah, je ne savais pas, hein. je connaissais pas le fongicif, je savais pas qu'on avait droit à ça et euh, voilà. Et là, le jour où je reçois cette lettre, je me dis, mais Susanna, waouh, Franchement, c'est quelque chose, on va dire, qui continue à me donner un peu plus confiance en moi. Je me dis, mm -hmm. eux, ils ont cru en moi, c'est que moi, je dois encore plus croire en moi. Parce qu'en fait… C'est grave important ce que tu dis, en fait. Parce qu'en en fait, euh, moi, euh, quand je… Tu vois, j'avais le complexe, le complexe, le syndrome de l'imposteur. Forcément. Je oui, voyais toujours les autres euh, en disant… enfin. Les, les Blancs sans, sans trop catégoriser les gens, de dire, mmh. oh, regarde la façon dont ils parlent, ils connaissent plein de choses, etc. Tu mmh. vois, euh, j'avais toujours tendance à être en retrait et me dire, ouais, moi, je suis nulle, etc. etc.
2: Mmh. Et du
1: coup, là, tu réalises, mais en fait, les gens qui réussissent, ce n'est pas les meilleurs. Mmh. Ceux, qui croient, ceux qui croient en eux et ceux qui vont au bout de ce qu'ils font. Et ça, j'ai bon. mis du temps à le comprendre et moi avant je pensais que j'avais besoin de me former, j'avais besoin de me former, 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 non, en fait j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme depuis que je suis née je pense, sauf que euh, tu te dis oui mais après je pense que ça c'est le système français qui fait ça, c'est tout on est évalué par rapport à nos performances à l'école Mm -hmm. pas ça que... Et quand tu vois le modèle américain, il bah, y a des gens qui ont réussi euh, sans forcément avoir fait d'études, même pas américains, mm -hmm. de personnes dans le monde qui ont réussi, mm -hmm. et qui n'ont pas beaucoup d'études. Mais c'est parce mm -hmm. qu'ils ont quelque chose en eux, en fait, qui, qui, mm -hmm. qui les aide à réussir.
0: Mais, alors, coup... mais ça, ça m'intéresse, tu vois. mais mm -hmm. Je suis obligé de m'arrêter là-dessus une seconde. Oui. Je ne sais pas aller là tout de suite de mes trois enfants, là, mais... Oui. Ok, comment tu fais pour euh, susciter ça toi, finalement, ce qui fait que tu l'as eu, c'est que tu as testé plein de choses et qu'à chaque fois, tu as vu les résultats, tu as vu les réactions des autres par rapport à ce que tu faisais. Tu t'es dit, si on m'accorde de la valeur, ça veut dire que j'en ai. C'est ça aussi, j'ai l'impression. C'est ça qui t'a permis de te rendre compte que tu avais de la valeur, que tu étais capable de faire des choses et mm -hmm. qu'ensuite, tu pouvais aller tout tester. Que tu te mettais plus de barrières et ça te permettait d'aller plus loin. Et je me reconnais mm -hmm. grave dans ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Mais ça, comment tu te suscites chez les enfants, selon toi
1: moi, si j'ai un conseil à donner pour les enfants, le sport. J'ai toujours été une grande sportive. Pareil, quand j'étais au collège, je faisais le sport le mercredi, je ne sais pas comment ça s'appelle, la SS Oui, la
0: SS.
2: Oui, la bien sûr. Voilà, c'est
1: ça. Moi, tous les sports que j'ai faits, j'étais bonne dans chaque sport. Franchement, j'ai déjà testé plein de sports. Et euh, mon prof, il voulait que je fasse... Je voulais faire sport-études. Hein. Mon... Mmh. Quand j'étais jeune, mon rêve, oui, voilà, c'était être sportive à haut niveau. D'accord. Ma mère, elle m'a dit, non, tu vas nulle part. <rire> J'ai détesté ma mère. Le parents,
0: le sport, ce n'est pas trop... Leur non, ce n'est pas
1: trop ça, quoi. Mmh. Et du coup, je pense que le sport aussi, ça m'a beaucoup forgé. Et dans le sens où, tu vois, dans le sport, tu commences quelque chose, bah, tu vas réussir dix fois. Ce n'est pas grave. Mmh. C'est en essayant que tu t'améliores. Exactement. je pense que le côté entrepreneur bah, c'est ça en fait parce qu'il ne faut pas avoir peur de tester et de échouer, mais de recommencer, il ne faut jamais abandonner et okay. après le côté entrepreneur peut-être chez les enfants, je ne sais pas euh, bah, déjà de leur mettre dans, 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 dans un sport tu peux déjà voir des qualités ressortir on va dire mais après ça peut Alors, être le sport hein.
0: excuse-moi je t'interromps moi je ne mmh. parle pas que de l'entrepreneuriat hein.
2: ah ok d'accord
1: les enfants deviennent entrepreneurs
0: ouais okay. en fait que euh, ils puissent avoir confiance en eux. En fait, c'est ça le truc. Parce que là, ce, qu ce, qu ce que je rend, me rends compte, ce dont je me rends compte plutôt quand je t'écoute, c'est qu'à un moment, tu con... t'arrivais à avoir confiance en toi. Tu vois, mmh. de dire, hey, ça, je peux le faire. Et, euh, ce qui fait beaucoup de mal, et je vais te dire à toi, je te le dis, ce que je vois beaucoup chez la femme, et naturellement chez la femme de la communauté, ah oui. celle que je reçois, genre, elles ont pas confiance en elles, elles sont pas sûres d'elles et tout. Alors que, la dernière fois, j'ai appelé une sœur, je lui ai dit, écoute, moi, si j'avais les compétences des femmes, je serais trop loin, tu vois? Mais j'ai beaucoup, je me sens beaucoup moins compétent que beaucoup de femmes, que mes petites sœurs, par exemple, mais j'ai juste, euh, plus la, moins peur de l'échec en réalité c'est que j'y vais et puis si ça rate c'est pas grave au moins j'aurais été
1: mais, spectre, tu vois mais ça en fait c'est physiologique c'est parce que physiologique oui, oui. <rires> parce que vous les hommes vous avez des tests testostérone que nous on n'en a pas ouais. et du coup ouais. en fait la testostérone ça enlève euh, la peur euh, tu vois, euh, vous vous êtes beaucoup plus courageux euh, par exemple enfin j'avais lu une étude qui parlait en fait euh, l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes Ouais. Euh, une femme, elle va négocier son salaire, elle va toujours se, se, sous-évaluer ses compétences. Un homme, mmh. il, il, peut qu'il va, il sa, il va savoir faire 40% ou euh, 50% euh, de, des tâches qu'on lui demande. Bah, lui, il va mmh. demander euh, genre 10 <rire> Oui, c'est vrai. Est Mais ça, est
0: -ce que ça, pour toi, c'est lié au testostérone. C'est pas lié à la culture de la personne et au fait que les filles, on leur apprend pas… À... Bah, je pense que c'est un
1: tout, c'est un tout, okay. c'est un tout en fait, c'est un tout, c'est un tout. et par exemple moi je suis un garçon manqué, moi je, je fait du foot, euh, j'ai failli, je... enfin, voulait que j'aille faire les détections moi, pour euh... ah, ouais. chez eux et tout. Moi j'ai dans la cour, j'étais avec les garçons, je jouais au foot tout le temps. Enfin moi j'ai jamais été une femme. Quand j'étais adolescente. J'étais un garçon manqué total. Après, euh, de même, euh, je disais que moi, j'avais pas envie d'être une femme, etc. Et tout. Moi, j'ai
2: toujours un,
1: un homme. Même ma mère. Euh, là, ma mère, elle est venue en vacances. Là, on est parti faire du bateau. Je sais plus euh, où. Enfin, on est parti faire du bateau. Je suis partie euh, nager dans une grotte et tout. Et euh, mais elle, elle est pas, elle n'est pas allée. Et du coup, elle me dit, mais toi, euh, es pire qu'un homme. Mais tout le temps, elle me dit, mais euh, c'est un homme que, qui s'est réincarné en toi. Mais je le pense vraiment. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas peur que je suis une aventurière, etc. Et euh, mais je pense que c'est physiologique aussi. Enfin, okay. Après, c'est plein de facteurs. Mais oui. je pense qu'en en fait, pour les enfants, il faut, faut leur donner confiance en, fait, euh, en leur laissant euh, de la liberté, en fait, un peu. Je ne sais pas, dans plein d'activités de, de, différentes. Et qui mmh. prennent conscience de la musique, l'art, peu importe, parce que tout le monde n'aime pas les mêmes choses dans la vie. Ouais, et il ne faut pas se dire qu'on est intelligent que parce qu'on est bon à l'école. Ah, ça, un...
0: c'est ma leçon de 2021,
1: 2020. Bah, c'est ça. ça. Ouais. Bah, J'ai lu un livre aussi qui s'appelle Les 10 intelligences. Je ne sais plus il dit, Et est, il est très intéressant ce livre, parce qu'en fait, c'est un coach, il est prof à HEC. Et euh, il, euh, il interviewe différentes personnalités dans des, dans des domaines différents. Et en fait, il explique qu'on qu'il y a 10 intelligences à des gens qui sont hyper intelligents euh, euh, manuellement. Euh,
0: qui... Alors, est-ce que c'est le secret de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie
1: non, c'est pas ça, mais je t'enverrai un. Hein.
0: Christophe Bourgeois, ouais, je veux bien... Que... Bourgeois. Oui, lui, c est c
1: est Bourgeois. Christophe Bourgeois, oui, c'est lui. C'est ça c'est ça.
0: Christophe Bourgeois, Constantinou, ok. Oui, c'est ça, lui
1: bah, Ce livre, il est excellent parce que en fait, on a tendance à catégoriser les... surtout quand on est enfant, ceux mmh. qui ne sont pas bons à l'école, bah, on les met dans une case. Mais cet mmh. enfant-là, il a un don. Tout le monde est né mmh. avec un don, tout le monde. Tant mmh. qu'on s'en rende compte. En fait, il faut tester plein de choses pour se rendre compte on est bon dans quoi en fait ma
2: Exactement. mère
1: ma mère c'est la personne la plus intelligente que je connaisse au monde je crois ma mère elle a mm -hmm. 75 ans mm
2: -hmm.
1: comparée au darwin de son âge franchement elle les met toutes à la mode mm -hmm. ma mère elle ne sait pas lire ma mère c'est un GPS elle, elle a l'intelligence spatio euh, spatio
0: spatio-temporelle
1: oui en fait quand elle va quelque part elle retient elle voit mmh. les choses et elle retient. Ma mère, elle n'a pas le permis. Elle sait pas qu'on dure. Mmh. Genre, on va quelque part. La deuxième fois, elle va venir, à me dire, elle va me donner le chemin jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit. Mmh. Peu de gens sont capables de faire ça.
0: Exactement. Je suis et en fait,
1: chaque personne a une intelligence dans une chose on va dire que tu es prédestiné à faire un métier en rapport ou pas avec ton intelligence que tu as. Tu
0: oui, vois. Oui, oui. Et si tu fais un métier qui n'a rien à voir, bah, tu ne vas jamais exceller, performer, vu que tu n'as pas identifié. Tu n'es pas dans une activité qui est alignée avec ta personnalité. Quoi. Voilà,
1: exactement. Ouais, exactement. Ouais, d'accord Franchement, ce livre, il est génial, même pour l'éducation des enfants, etc. Parce que on va dire qu'il faut, faut apprendre à voir... Euh, autre chose que, euh, que l'école. Les... C'est ça. Contester. J'ai
2: hier.
0: hier, je participais à un podcast euh, sur l'éducation. Et euh, c'était le podcast, c'est un de mes frérots, Quabena, qui fait ça. Il est prof euh, de maths euh, au lycée. Mmh. Et il dit, sachez que l'école n'évalue qu'un type d'intelligence. Et donc, vos enfants, bah, si vous savez qu'ils sont bons, à l'école, ben ils sont bons dans cette intelligence-là. Mais mmh. il y a d'autres types d'intelligence qui ne sont pas évalués par l'école, qui ne sont pas évalués par le QI, que vos enfants ont aussi et qu'il va falloir que vous découvriez pour les aider à percer, pour les aider à se développer, à être épanouis. Et peut-être qu'ils vont trouver, et si vous vous identifiez bien, ben vous allez les orienter vers un métier qui va leur permettre de développer leur plein potentiel dans cette activité-là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ouais, ça. ça bah, bien moi, bien. je suis
1: totalement d'accord avec lui. Bah, euh, par exemple, une anecdote dans le livre, euh, Christian, il a fait une, une grande école agronome mm -hmm. euh, à 10 000 euros l'année ou 40 000 euros, je ne sais plus. En fait, il avait fait son stage en Afrique. Okay. Et il avait fait son stage en Afrique. Et du coup, euh, en fait, un soir de pleine lune, il voit l'agriculteur euh, sortir son, son, son tracteur et, euh, en pleine nuit, genre à minuit ou je ne sais pas quelle heure. Et euh, Slave lui dit euh, mais qu'est-ce que tu fais en pleine nuit etc. Et l'agriculteur il lui dit enfin euh, il lui dit et pourtant je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études etc. Hein, et il lui dit euh, on t'a pas dit dans ton école euh, à 40 000 euros euh, où vous savez tout que en fait c'est le, les... qu'il faut semer le soir de la pleine lune parce que c'est là où en fait la récolte va être meilleure. Ah
2: franchement c'est cette phrase
1: que j'ai le plus retenue de ce livre et moi en venant mmh. en Afrique je suis venue pas avec mon air supérieur, j'ai fait des études, je connais tout moi je suis venue et... ici pour apprendre parce qu'eux ils ont plus de choses à m'apprendre que moi j'en ai à leur apprendre oh, j'aime
0: trop, trop, trop ça, mais vas-y on va en parler après ça ça c'est la, la prochaine étape parce qu'on va toujours pas parler de l'Inde
1: Oh oui, pardon. Euh... Bon, du coup, euh, quand j'ai repris mes études, j'ai fait une école euh, de mode. Du coup, finalement, j'ai pas été à l'IFM mais j'étais à la Fabrique, une autre école que eux m'ont recommandée. Et en fait, il fallait refaire un stage. Et du coup, euh, moi j'ai choisi l'Inde, l'Inde, pardon, parce que j'avais envie d'améliorer mon anglais. Et du coup, pour ça, je suis partie en Inde. Et euh, voilà.
0: D'accord. Et ben, qu'est-ce que tu as aimé en Inde Qu'est-ce que tu as appris là-bas Tout ça, c'est des, des pays qui me fascinent. Donc, tellement, en fait... c'est riche de culture, tellement, euh, c'est éloigné de ce que tu disais tout à l'heure. C'est éloigné de ce que nous, on vit. Et mm -hmm. même, c'est éloigné mm -hmm. du Brésil aussi. Tu vois, c'est encore autre chose, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est total. Bah, déjà, tu arrives à l'aéroport, tu sors de l'aéroport, euh, on dirait tu arrives en enfer. Parce que je suis, partie... en je en suis en fait... à, à Delhi. Oui, dans mes façon de parler, parce qu'il fait tellement chaud. Genre, on ah. dirait que quelqu'un t'a attrapé, te met la tête dans le... feu. Tellement, il fait chaud. D'accord. C'est euh, une ville où il y a 23 millions d'habitants, je crois, mm -hmm. je sais plus maintenant. Okay. Il y a du monde de partout, J'ai jamais vu autant de monde. Un seul endroit, euh, c'est bruyant, euh, c'est sale... À certains endroits, vraiment, c'est là, t'es es, es roots, quoi. T'es routes roots, roots. Ouais. mais 19 en...
0: millions en, 2000, euh, en 2012.
1: Ouais, bah, c'est ça. Et du coup, euh, là, tu vois la pauvreté. Mmh. La première fois où je suis vraiment confrontée à la vraie pauvreté. Brésil, eh non,
0: dans les un... favelas, c est, c est pas
1: la pauvreté Oui, mais l'Inde, c'est un stade au-dessus. Non, euh, au Brésil c'était un... au début quand je suis arrivée j'ai eu un peu du mal aussi quand je voyais des enfants dehors en France il n'y a mmh. pas d'SDF euh, enfants on va ouais c'est vrai et vrai. au Brésil tu vois des enfants qui se droguent etc euh, franchement euh, moi au début je pleurais pratiquement euh... chaque fois que je voyais un enfant mmh. je ne pleurais rien mais mmh. en Inde c'est des familles qui vivent dehors mmh. et, et, et en fait le, 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 le chiffre est beaucoup plus élevé qu'au qu Brésil au Brésil, les gens okay. sont pauvres mais ont un toit, un toit, etc. Et tout. En mmh. Inde, c'est, je sais pas, tu peux euh, sous un pont, tu vas avoir, euh, je sais pas, peut-être euh, comme les migrants un peu en France, des
2: ouais.
1: personnes qui vivent dans des tentes sous des ponts et qui qui, qui vivent là euh, tout le temps quoi. Mmh. En fait, c'est beaucoup plus euh, à échelle beaucoup plus grande en Inde.
0: D'accord, ok. Et
1: euh, après l'Inde. Euh, euh, avec les castes, euh, leur culture, etc. C'est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire C'est beaucoup plus dur, en fait, aussi.
0: Et pour les femmes aussi, t as, t as ressenti ah, ça Parce que tout ah, moi, j'entends oui. ça dans les médias, je ne sais pas si c'est vrai.
1: Ah si, c'est vrai. Hein. Bah, après, moi, il ne m'est jamais rien arrivé, etc., moi, Mais... en, en partant en Inde, je me suis dit, oui, je vais faire une retraite spirituelle, etc. Moi, je suis en train de Développement personnel. Ouais, oui, c'est ce que j'ai senti. Etc. Les,
0: les, les accords Toltec, tous ces trucs-là.
1: Bah, c'est ça. C'est le pays du yoga. Donc, je vais faire du yoga, etc., etc. Mmh. Wow. Franchement, je suis arrivée, j'étais en soirée tous les jours. Mmh. J'étais en soirée tous les jours du lundi au dimanche.
0: <rire> Rien à voir,
1: quoi. Rien à voir. Non, après j'avais un prof de yoga, je faisais du yoga trois fois par semaine. J'avais mmh. un prof particulier et tout. Du coup, c'est beaucoup moins cher, etc. Donc voilà. Oui. Mais t'es mais... pas
0: allé faire des stages et tout avec de... des massages de terre, tous ces trucs là. T'as pas fait
1: ça Non, j'ai pas fait. Bah après, j'ai pas trop le temps non plus. Enfin vu que euh, j'étais en stage la semaine après le week-end j'essayais de bouger un peu mais je suis pas aller très long j'ai pas beaucoup voyagé en Inde et euh, qu'est-ce que j'allais dire et du coup euh, oui pour les femmes c'est un peu compliqué mais c'est pas c'est pas les stéréotypes qu'on a euh, ici euh, on va dire qu'on avait en Europe ou ce que montrent. Ce c'est pas si Dur euh, que ça. Après, j'étais à New Delhi, c'est la capitale, c'est très développé aussi. Après, j'ai ouais. pas fait de campagne et je pense que dans les campagnes où c'est reclus, euh, bah, la mmh. mentalité est beaucoup plus euh, arriérée, du coup, ça doit être vraiment mmh. ça. Mais euh, à New Delhi, euh, les filles, elles mettent des mini-jupes avant en boîte, elles boivent de l'alcool, par exemple.
0: Mmh. Après, c'est pas tout okay.
1: ça, mais. Euh...
0: Oui, tu sens quoi. que la, mo enfin, la modernité, l'occidentalisation du monde, tu la retrouves aussi là-bas, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait.
0: Et là-bas, donc, tu avais fait un stage en achat, c'est ça
1: euh, Dans la mode. En fait, j'étais ah, dans, oui, un, la mode, là, plus dans un, un bureau d'études qui travaillait pour des marques françaises. Un bureau de développement okay. de produits, pardon.
0: OK. Voilà. Et tu faisais quoi, toi
1: bah, En fait, euh, par exemple, une marque française, euh, elle nous envoyait un sample, un, un exemple de produit qu'elle voulait faire euh, développer là-bas. Et euh, les couturiers, ils faisaient un prototype. Euh, mmh. Moi, j'avais euh, sourcé euh, les tissus
2: dans les mmh. marchés,
1: etc., pour voir si je trouvais un tissu euh, semblable à ce qu'ils voulaient. Après, euh, on évaluait combien ça allait leur coûter euh, pour tant de produits, etc. Mmh.
2: D'accord. <rire> Et euh,
0: ouais, c'est ça que j'avais posé, ça t'intéressait, c'était riche
1: Ouais, ça franchement, j'ai ai beaucoup aimé. Et mmh. pareil. Le, la blessure de l'injustice qui revient. <rire> euh, parce que par exemple, en fait, mon patron, c'était un Français, mais mmh. son père était indien. Ouais, c'était mmh. un métis indien et qui est parti mmh. habiter en Inde. Le et euh, en fait, euh, quand j'avais postulé euh, pour euh, son stage, lui il prenait, euh, qu'il donnait, euh, qu'il euh, traitait bien ses employés, qu'il qu les payait mieux que d'autres entreprises indiennes, etc. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai j'ai vu que c'était totalement faux. Quoi. Ouais. Du coup, euh, bah, je ne me sentais pas, vers la fin, je ne me sentais plus du tout... Euh... Ça ne correspondait pas à mes valeurs, en fait. Et c'était pour... pour ces valeurs-là que je voulais aller faire ce stage euh, dans son entreprise. Et j'ai vu que c'était un menteur. Du coup, bah, j'étais déçue. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021, euh, je... je parle encore avec des employés qui étaient là-bas, alors qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Pas beaucoup mmh. anglais.
0: Mais tu parles euh, en quelle langue
1: bah, un peu anglais, mais du coup c'est très restreint, quoi. Je dis oui, mmh. bonjour, comment ça va? Des fois, ils m'envoient des photos de sa famille, etc. Et tout. Mais mmh. par exemple, euh, on avait, enfin, euh, le bureau était petit et il euh, n'y mmh. avait qu'une salle où il y avait le, comment dire, où il y avait euh, euh, la clim. Et c'est mmh. là où moi et le patron on travaillait après la salle où c'était l'atelier où les employés travaillaient ben là c'était un ventilateur etc par exemple oui. les employés ils mangeaient par terre au-dessus oui. genre euh, tout en haut du bâtiment oui. quelqu'un qui ose mentir dire que tu traites oui. bien pour tu fais ça et ben oui. moi euh, un jour parce que je leur demandais et tout moi je suis quelqu'un de courageux je leur demandais mais vous allez où vous mangez où et tout parce que moi je suis quelqu'un quand je vais dans un pays j'ai envie de connaître la culture j'ai envie mmh. de me connaître vraiment... Euh, je pense, j pas... Euh, même au Brésil, c'était pareil. Moi, j'étais plus proche des pauvres que des gens riches parce que les gens riches, ils se sentent au-dessus des autres. Enfin, pas tout le monde. Mmh. Ils se sentent au-dessus des autres et ils n'ont ils ont pas les mêmes valeurs que moi.
2: Ouais. Et
1: euh, bah, Moi, je, suis, je, je mangeais avec eux par terre.
2: Mmh.
1: La patronne, elle me dit, mais pourquoi tu fais ça et tout Je dis, bah, moi, je suis une employée commune. Moi, je ne me sens mmh. pas... C'est pas parce que je viens de France que je pense que je suis super heureuse. C'est un être humain ouais. comme moi.
2: Bien sûr, bien
0: sûr. Et du coup, t as, t as, ça t'a permis de créer des liens avec eux et d'en apprendre plus sur la oui, culture là-bas, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: D'accord. D'accord. Et euh, en MBA, t'as appris quoi Le MBA, est-ce que tu trouves que ça a été un game changer T'as appris vraiment des trucs ou... Mais
1: du coup, bah, je n'ai pas fait le MBA à l'IFM.
0: Ouais, tu as fait à la Fabrique, tu dit. Oui,
1: voilà, mais c'était un master encore.
0: Ah, d'accord, c'est pas un MBA. C'était oh. un master… Ok, d'accord. Et donc, tu sors de là. Ouais. Expérience en Inde. Tu as ton master, tout ça. Tu commences à bosser dans la mode, du coup
1: Oui, oui. Euh, du coup, je décroche un contrat. Enfin, euh, j'avais fait un stage. Parce qu'il y avait un stage à prendre deuxième année. Euh, non, deuxième année, finalement, j'arrête les cours. Parce qu'il fallait faire une alternance. Et vu que j personne ne voulait me payer, parce que j'étais trop vieille, on va dire. Mmh. Et euh, la mode est un milieu très cruel. Ouais. Et euh, du coup, j'ai pas trouvé. Finalement, euh, j'ai dû payer un organisme. Parce que finalement, j'avais trouvé un stage. Mais euh, mon, mon école, c'était un, une alternance ou rien. Du coup, j'ai dû payer un organisme juste pour avoir une convention de stage. J'ai fait un ouais. stage chez Chevignon. Après, j'ai travaillé neuf mois chez eux. Ils m'ont gardé en CDD après. Parce que je mmh. remplaçais quelqu'un. Du coup, bah, c'était fini. Et l'année d'après, j'ai travaillé chez Yves Saint-Laurent.
0: Ok. Et tu faisais quoi alors Toujours sourcing euh...
1: Ouais. Et là, j'étais acheteuse, du coup, mais dans la mmh. mode. Du ok. Coup, là, ça est, on va dire, là…
0: Là, tu as, as mixé ça toutes fait. tes compétences, tu au max de tout ça, quoi.
1: C'est ça. Du coup, là, je me dis c'est mon métier de rêve, etc., etc. On Donc, est en quelle année,
0: là Vous En 2019. 2019. 2019. Okay. Oui, Bon, mmh. comment, tu par... comment tu te retrouves à partir au Cap Vert tout... Parce que là, tu étais arrivé à... à ton but finalement. Tu étais dans un bon poste de cadre euh, dans deux métiers que tu kiffes commerce international, dans la mode. Normalement, euh, là, tu devais rester pendant
1: 10 ans. Ouais, mais pareil, je ne me contente pas de la facilité, je pense. <rire> non, en fait. Euh, je travaillais sur un nouveau, euh, comment dire, c'était un nouveau euh, lancement chez Yves Saint Laurent. Ils allaient ouvrir une nouvelle boutique, mais en fait, qui, qui n'est pas dédiée à la mode. C'était que des produits euh, de, comment dire, lifestyles, ils appellent mm -hmm. ça. Euh, des stylos, des carnets, des briquets, des préservatifs. vraiment euh, des choses pour la maison, des enceintes. Euh, mm. En fait, on va dire pour des gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter un grand sac à main ouais. de Saint Laurent, mais pour pouvoir acheter un petit, un petit bout de. Voilà, c'est
2: ça. ça.
1: Après, il faut savoir, j'étais en intérim. Du coup, euh, oui, j'étais cadre. J'étais pas payé en heure, euh, pas payé d'heures supplémentaires, rien du tout. Et Franchement, j'avais plus de vie quand je travaillais chez Saint Laurent. Ah ouais. Il y a une journée, j'ai fait 8 heures, non 7h30, parce que c'était juste avant l'ouverture, etc. Bah, du coup, on, on travaillait beaucoup plus. J'ai mm -hmm. fait genre 7h30, 22 heures.
2: Mm -hmm. ouais, tu charbonnes,
1: quoi. Ouais. Euh, franchement, je charbonnais de ouf. Ouais, franchement, mm -hmm. pas dit. je n'avais mm pas de vie. -hmm. Le week-end ne sortait pas, je faisais rien. Vraiment, j'étais fatiguée et tout. Mais mm -hmm. j'aimais ce que je faisais. Du coup, je le faisais euh, corré. et
2: Corré.
1: Et et euh, mmh. sauf que j'avais ma chef, ma N plus 1, elle était plus jeune que moi. Et en fait, mmh. elle, elle euh, comment dire, elle n'acceptait euh, elle pas que j'étais meilleure qu'elle. Ah. Et du coup, eh ben, on a eu des petits fights, quoi. Okay. Et euh, on a eu des petites euh, disputes comme ça et tout. Et euh, le jour où, après, j'ai donné ma démission et il m'avait proposé un CDI. Hein, et après, j'ai dit non. Et euh, j'ai donné ma lettre de démission. Elle a pleuré. Mmh. Pourquoi Elle a pleuré. Mmh.
2: Elle a resté...
1: Mais en fait, j'ai compris. Elle, était elle a été stressée. Elle, en fait, elle n'arrive pas... À, elle a pas les coronesses pour euh, avoir ce métier-là. Et moi... <rire> Ah bah non, non c'est la, la vérité. Tu parles tout comme un bonhomme. Ah, bah, tu vois euh, voilà.
0: Elle a dit, elle n'a pas les couronnes. Au bout d'une heure, ça y est, tu lâches tes
1: Non, mais il faut dire la vérité. Tout le monde n'a pas les épaules. Tout le monde n'est pas tous faits euh, euh, de la même façon. On n'est pas. On tous, euh, pareil on va dire équipé
0: épaulé enfin ouais, je pense exactement. pour euh, faire face à ce type
1: de c'est ça de, de, et moi j'avais déjà fait des métiers on va dire euh, ou travailler dans le Exigeant. stress bah, c'est bon je oui. connaissais franchement travailler dans l'agence d'intérim boulevard magenta dans le bâtiment qu'avec des hommes oui. franchement c'est bon je peux tout faire dans la vie après
2: ah et ouais. Du...
1: ouais et du coup elle elle euh, elle elle avait une n plus 1 qui, qui, qui était assez exigeante, du coup, elle, elle, elle rejetait tout son stress sur nous. Mais elle nous parlait comme des enfants, mais trop mal, vraiment. Moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas accepter ça de personne. Moi, je m'en mm -hmm. fous que ce soit Saint-Laurent, Chanel ou Dior. Mais toi, tu es qui, toi Moi, je suis Susanna. Mm -hmm. Moi, je mm -hmm. Tu me respectes, moi, je te respecte. Pourquoi tu ne me respectes pas Moi, je m'en mm -hmm. fous, en fait, de mm -hmm. tu peux me payer euh, 40 000 euros euh, par an, euh, que, etc., etc. Et du oui. coup, quand j'ai donné ma lettre de démission, du coup, en fait, euh, et, euh, ça faisait six mois que j'étais là-bas. Elle avait déjà fait le point avec tous les, tous les employés, parce que tout le monde était en intérim pour euh, faire le point, pour savoir, euh, est-ce que tu veux Donc rester là-bas oui. Et moi, j'étais la dernière... Moi, j'ai cru qu'elle n'allait pas me le faire moi. Elle, oui. elle, elle me l'a fait quand même. J après que j'ai donné ma démission, je pense oui. qu'elle avait peur. Du coup, elle, elle a pleuré, elle, elle s'est excusée. Mmh. Elle m'a dit qu'elle euh, que a été désolée pour euh, ce qui s'était passé et tout. Et en fait, elle m'a dit, Susanna, euh, j'étais frustrée parce qu'en fait, je ne savais pas quoi te donner à faire. En fait, tu nous as tellement aidé, tu as mmh. résolu tellement de problèmes, tu as fait tellement de choses et tu as toujours fait plus qu'on t'a demandé en fait. Et ouais, le problème, problème c'est que je suis arrivée un stade où après je m'ennuyais parce que soit j'avais un poste à responsabilité, mais c'était son poste, elle n'allait pas quitter son poste pour me le donner. Ben oui. Tu je restais là, mais euh, pas épanouie, tu vois. Du mmh. coup, et là, elle, quand ma chef, elle m'a dit ça, j'ai dit waouh. Et franchement, je suis partie dans des bons termes avec elle. Hein. Mmh, et là, bah, as dit, tout. Euh, vraiment, il y a un problème, personne ne veut le faire, bah, toi, tu vas le faire pas froid aux yeux, mmh. tu vas le faire. Et euh... normal,
0: t'es allé dans, vie dans les favelas, t'as peur de quoi maintenant
1: <rire> C'est ça, c'est ça. ça. Mmh. Et du coup, là, ça y est, euh, là vraiment, je crois que c'est là où j'ai vraiment pris confiance en moi et mmh. de quoi j'étais capable. Parce que mmh. tout ce qui s'est passé avant, c'était des étapes, on va dire, mais j'avais mmh. pas encore vraiment confiance en moi. Et là, je me suis dit... Euh, une, une, une femme, enfin elle ça faisait sept ans qu'elle était chez Saint Laurent. Moi hein. bon, en mm. six mois, je connaissais tellement, je connaissais plus de choses qu'elle qui avait sept ans dans la boîte. Mm. Bref, et là je me dis Susanna euh, faut que c'est bon, c'est le moment de. De toute façon, je... ça faisait longtemps que je voulais partir de la France, et c'est là où je dis oui, euh, je ne travaillerai plus jamais pour personne. Mm. Là, c'est bon, Donc, avais le...
0: fait, Là, tu avais fait toute ton expérience en tant que salarié, tu as pris tout ce que tu avais à apprendre, tu savais que tu étais, étais compétent partout où tu es allé, tu as performé. J'ai dit, OK, maintenant, je peux me travailler pour moi.
1: C'est ça, exactement. Oui. Et du coup, euh, là, c'est 2019. Après, euh, bah, j'ai pris un peu de temps, je partais en vacances, etc. etc. Euh, 2020, du coup, j'ai pris un billet pour venir au Cap Vert.
0: Hum. Avant euh,
1: Covid. Oui, non, non, c'était après le Covid, mais euh, non, j'avais déjà pris mon billet, mais je savais pas que, enfin, euh, il y avait pas le, c'était en décembre 2019 euh, Covid en okay. chez nous, mais on ne pensait pas que ça allait arriver chez nous quoi. Bref, j'ai pris
2: ouais, ouais. un billet
1: pour venir en avril, il me semble 2020. Du coup, euh, en attendant, bah, je me dis, je vais te chercher un, un petit job comme ça. Il je ne peux, mmh. peux, peux pas rester sans rien faire. Du coup, là, je décroche un, un, un contrat en intérim euh, dans une entreprise de pharmaceutique. Okay. En tant qu'acheteur, pareil. Mais mmh. de toute façon, je savais que j'allais quitter la France, donc je m'en foutais du secteur, n'importe quoi. Je voulais juste un job alimentaire, quoi. Okay. Donc là, euh, moi, c'était pour un mois et demi normalement le job et euh, que après, normalement, je devais partir en avril. Donc, c'était fin janvier jusqu'à fin mars. Et okay. du coup, bah, j'intègre euh, Teva Santé. Après, bah, euh, Covid bloque tout le monde. Donc euh, tout le monde est bloqué. Donc euh, mon, mon chef me dit est-ce que ça me tente de, de prolonger mon contrat, etc. Et tout. Mais il m'avait déjà demandé de rester et moi j'avais dit non et tout. Moi j'ai mon projet, je pars au Cap Vert, etc. Etc. Et du coup euh, comme bah, finalement les frontières étaient fermées, bah après finalement j'ai finalement accepté. Du coup je suis restée. Euh, bah mon billet a été annulé parce que Cap Vert était fermé, les frontières étaient fermées. Ah ouais. Du coup, je suis restée jusqu'en septembre 2020 chez
0: Teva. Et Mais là, à ce moment-là, tu voulais aller au Cap-Vert, mais pour les vacances. Tu n'avais pas encore un projet de retour définitif
1: Non, mais non. En fait, j'avais juste pris un aller sans retour. Je savais que je voulais venir ah. au Cap-Vert. Mais okay. je ne savais pas ce que je voulais faire comme type d'entreprise. Okay. Et j'ai pris un billet en venant… Juste pour me dire, bah, je vais là-bas, je reste, je regarde des opportunités d'affaires, etc. etc. Mmh. Parce que à chaque fois que j'ai un Cap Vert, c'est deux, trois semaines et je ne connais pas vraiment le Cap Vert.
2: Mmh. Ok.
1: Et du coup, euh, je suis revenue bah, après Covid, euh, j'ai repris un billet. Je suis venue quand, du coup Je suis revenue bah, l'année euh, avril 2021, du coup un an de retard. Mmh. avril 2021, je suis venue, et là, euh, bah, j'ai pris un billet aller-retour, mais je suis restée un mois ici. Mmh. Et je suis venue avec un esprit d'entrepreneur.
0: OK. Là, tu avais les yeux ouverts. <rire> C'est
1: ça, exactement, exactement. Et du coup, je suis venue avec un esprit beaucoup plus alerte. Et dans mmh. chaque problème, on va dire, où... Euh, Comment dire Situation ou euh, désagréments ou choses que je vois qu'on peut améliorer ici. Moi, pour moi, je vois comme un potentiel. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, euh, après, c'est investir au pays aussi qui m'a beaucoup aidé Parce que bah, franchement, moi, le Covid, moi, pour moi, j'ai pris que du positif. Après, mm -hmm. je parle de mon expérience personnelle. Hein. Je ne parle pas de tout mm -hmm. ce qu'il y a eu, les morts, etc. C'est quelque chose de tragique. Mais ça arrivait, du coup, bah, ça ne sert à rien de se lamenter. Et euh, mmh. j'ai découvert investir au pays. Et, euh, pendant le Covid Pendant le Covid, oui. D'accord. J'écoutais beaucoup, j'écoutais beaucoup de ces, de ces vidéos, etc. Et, tout. et euh, même après, il euh, y a plusieurs personnes, il y a Grandeur Noire, euh, j'avais mmh. été voir une, une conférence d'elle, etc. En fait, l'Afrique, mmh. eh ben, c'était toujours en moi, en fait.
0: Mais depuis tout ce temps, en fait, pendant toute cette période, là tout ce que tu nous as décrit, de l'âge de 7 ans jusqu'au moment où tu es retourné pour partir en vacances, tu pas, tu allais juste en vacances ou tu n'y allais pas du tout
1: euh, La à première faire. fois que je suis venue au Cap-Vert, c'était en 2002. Euh, bah, c'est quand j'ai eu mon bac. Mmh. Et, euh, ouais, j'avais 18 ans, 19 ans. ans. Okay,
2: D'accord.
1: Mais c'est moi qui ai demandé à ma mère, c'est moi qui ai insisté à ma mère. Ah. Euh, pour que oui, allez, je vienne connaître. Ma mère, en fait, okay. elle n'aime pas trop le cap -beur. En fait, elle a vécu des mauvaises choses ouais. ici. Et du coup, c'est moi qui lui demandais, mais moi, j'ai envie de savoir où tu es née, j'ai envie de connaître, etc. C'est mmh.
2: moi qui ai insisté. D'accord.
1: Mais euh, ouais. Et en venant ici, du coup, euh, bah, j'ai créé mon entreprise.
2: Mmh.
1: En avril, j'ai fait les démarches etc. J'avais déjà fait la création d'entreprise. Et c'est euh, quoi
0: l'entreprise alors Comment as... Déjà, quelle est l'entreprise Je sais que tu as pivoté après, mais à l'origine, quelle était l'entreprise Et qu'est-ce qui t'a conduit à te spécialiser, enfin à choisir cette activité Quels sont les pain points que tu as identifiés Est-ce que tu peux nous expliquer ça
1: euh, Ce qui est bien au Cap Vert, c'est que quand tu ouvres une entreprise, tu as le droit à 25 domaines d'activité.
2: Mmh. En fait, tu n'es
1: pas, euh, pas juste où tu ouvres… Euh... Un, un, une auto école ou voilà tu peux mettre auto école restaurant taxi ce que tu veux du ah. coup, avant d'y aller je me suis dit quels sont les, les business qui peuvent euh, qui rapportent de l'argent ici moi je suis, je suis plus au début j'ai plus ouvert une entreprise en mode euh, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent
0: ouais il faut du cash tout de suite quoi
1: c'est ça c'est ouais. ça du coup c'était pas la bonne réflexion qu'il fallait avoir en tout cas du moins pour moi parce que mmh. moi, je suis quelqu'un de passionné. Il ne faut pas que j'oublie, il faut mmh. que je revienne à ce que moi, je suis. Si je fais quelque mmh. chose pour l'argent, ça va pas marcher. Jamais dans la vie, ça ne marchera. Parce que je sais que je ne me donnerai pas comme si je fais quelque chose que, qui me plaît vraiment. Mmh. Donc, au début, j'avais mis des activités, etc. Enfin commerce, enfin, je me suis dit, il y a plein de choses, que tu ramènes, tu ramènes de France, tu revends ici, ça, ça marche bien, enfin, tu regardes un peu le marché, des choses qu'il n'y a pas, etc., qui coûtent cher, que moi, je connais le prix de là-bas, moi, j'ai un passeport, je peux y aller quand je veux, je fais des aéroports, mm -hmm. etc. J'avais vu un peu comme ça. Du coup, après, je suis rentrée en France, je suis restée deux mois, trois mois, enfin, de avril à juin, deux mois. Du coup, bah là, c'est bon, j'étais prête, je savais qu'il mm -hmm. fallait que je vienne. Du coup, voilà bah, après, juin, 18 juin, aller son sans retour.
0: Et tu as quitté ton appart, tu as vendu ta voiture, tu as donné. Non, ta mais,
1: mais je pas de voiture. Okay. Fait de voiture. Et mon appart, en fait, je l'ai laissé à mon neveu. Du coup, ce n'était mmh. pas trop compliqué parce que je l'ai euh, sous-loué à mon neveu. Donc okay. voilà. Après, euh, j'ai pas d'enfant encore, donc c'était facile, on va dire. C'était moins facile. du coup que. Mmh. Euh...
0: En logistique, en tout cas, c'était euh, plus accessible, quoi.
1: C'est ça, bah, c'est moi, euh, mes trois valises, mes vêtements. Après, j'ai envoyé <rire> des bidons aussi. Là, j'ai dit, ouais, ça je suis devenue une vraie maman africaine. <rire> des
0: bidons Comment ça Oui, non, parce
1: que après, j'ai envoyé des choses de... pour la maison, etc., aussi, pour moi.
0: Ah, d'accord, ok. Pour déménagement.
1: Mmh. Et en fait, ici, tout est cher parce que c'est une île, enfin, mmh. c'est un archipel. Tout est cher et la qualité, elle n'est pas là, quoi. Ok, d'accord. Donc, euh, ouais, je suis venue. Et mmh. finalement, en venant, en testant, etc. Et euh, je me suis dit en fait, euh, j'ai bien réfléchi. Et Susanna, qu'est-ce que tu fais toujours dans ta vie Moi, je suis mmh. une aventurière. Je suis une J'aime une grande voyageuse. Mmh. Et euh, j'aime Enfin, j'aime trop. trop je, je, je suis Madame Bonplan. Mmh. Okay. Euh, je trouve toujours, enfin, je sais pas, tu as besoin de quelque chose, euh, dis-moi, bah, même si je connais pas, je vais te trouver la solution. Mmh. Donc, je me dis, bah, consergerie, c'est le métier qui est fait pour moi.
0: Mmh. D'accord, c'est comme ça que tu as pivoté.
1: Voilà, c'est ça. C'est l'activité, enfin, euh, c'est une activité qui me correspond. Et je pense que ça va, c'est en ligne avec mes valeurs. Parce que et c'est en, en lien
0: aussi avec la Chambre du commerce du Portugal, un peu, non? Que tu faisais au Brésil.
1: Mais oui, oui. C'est ça, d'accord. Oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ça. Et en fait, on va dire que depuis que je suis venue en avril, j'ai créé ma société. Je l'ai dit à personne.
2: Mmh. Ma mère,
1: etc. Je l'aurais pas dit parce que tout le monde allait me décourager. C'est sûr. Ah oui Ah oui. Bah mmh. et du coup, euh, je suis venue. Euh, j'ai tout fait en douce, etc. Après, euh, je ne sais pas, au mois de mai, euh, j'appelle ma mère et je lui dis, c'est la première personne à qui j'annonce que j'ai un vivre au cabaret. Et je mmh. lui dis, j'ai décidé d'aller faire au cabaret. Elle me dit, quoi Elle me dit… Mmh. Euh, et euh, en fait, je lui dis dit, oui, j'ai bien réfléchi. Regarde, si tu vois bien, euh, euh, j'ai un master 2. J'ai deux masters. J'ai un master en machin et un master euh, dans la mode. Regarde tout mmh. ce que j'ai dû faire dans ma vie pour essayer de trouver un travail. Et d'avoir mmh. ma légitimité, etc., en France, je galère euh, professionnellement, je n'ai pas de CDI. Et au final, c'est parce que l'univers, il veut me montrer qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, mais ailleurs.
2: ailleurs. Mmh. Ça à rien
1: d'insister, en fait. Je suis têtue et tout, mais je sais euh, aussi prendre du recul et me dire, « Ouais, euh, voilà. » Et euh, mmh. quand j'ai eu ce discours-là auprès de ma mère, et ma mère, elle a dit, « Oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, » De toute façon, moi, je te fais confiance, tu t'es toujours débrouillée depuis que t'es toute seule, tu t'es mmh. toujours bien sortie, etc. Et tout. Donc, ma mère, ça va, elle me suit. Mmh. Après, okay. j'appelle ma grande soeur. et c'est ouais. la personne que, euh, que je redoutais le plus. Ma <rire> grande sœur, on a 16 ans d'écart. c'est Ouais, Donc, c'est un peu comme Après, ta petite coup, maman, quoi. Oui, c'est ouais. ça. Comme moi et
0: mes dernières petites soeurs qui... qui ont 19 ans, 20, 20 ans, tu vois
1: des
2: Mais
0: est... ouais, je vois
2: très bien. Mmh.
1: C'est ça. Et franchement, ça m'a un peu, un peu fait mal ce qu les paroles qu'elle m'a dites.
2: Mmh. Mais
1: je me dis, en fait, c'est sa peur à elle qu'elle a reflété sur moi. C'est pas, c'est pas. Et du coup, elle me dit, mais quoi, mais t'es folle. Euh, euh, tout le monde veut sortir de l'Afrique et toi, tu veux partir en Afrique. Mmh. <rire> J'ai dit, mais après, chacun sa situation. J'ai dit. Si, si, tout le monde de... enfin, si les étrangers, ils viennent s'installer en Afrique, c'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. Alors, mm. j'en ai marre de travailler pour les autres. Je me donne corps et âme pour les autres. Eux, ils s'enrichissent. Et moi, mm. je reste toujours au même stade. Moi, je n'ai pas peur de travailler. Donc, pourquoi je ne le fais pas pour moi
2: mm.
1: elle, me dit, bon", euh, et elle me dit une phrase. Tu verras. Euh, tu vas y aller. Ça ne va pas marcher. Tu vas revenir. Euh... Okay. Mais ça... Les premiers jours, j'ai eu un peu du mal à, à, à l'accepter, ouais. etc.
0: Oui.
1: Et tout. Franchement, deuxième jour, moi, je suis quelqu'un, tu me fermes une, une porte, ah, ça me mm. encore plus du courage. Hey, mon courage, mm. c'est déduit, <rire> en... ouais. Ah,
2: ouais,
1: ouais. C'est ça. Et mm. du coup, j'ai dit, OK, elle m'a dit ça, donc c'est ce dont pourquoi je dois réussir pour montrer aux gens qu'on peut réussir en Afrique. Challenge. Challenge, encore. Compétition. <rire> Moi, je suis <rire> okay, Et du ouais. coup, depuis que je suis là, bah, franchement, depuis le début, on va dire tout va bien. Et c'est comme si l'univers me dit, waouh, Susanna, enfin, t'es es sur, euh, comment dire Genre, avec... euh,
0: on t'attendait quoi je t'attendais depuis tout à l'heure depuis es là tu traînes à gauche à droite tu, tu vas voilà. à gauche à droite mais moi je t'attendais ailleurs et là maintenant tu es, voilà. con... es voilà. pas répondu à ton appel exactement
1: okay, du coup ouais. maintenant tu es en lignée avec toi même
0: alors quand tu dis que tout va bien qu'est-ce qui va bien
1: ça fait depuis le mois de juin que je suis là du coup au début j'habitais chez une cousine j'ai dû chercher un appartement Franchement, j'ai trouvé un, un très bel appartement. Je me sens trop bien dedans. Il est grand. En plus, ce n'est pas trop cher. C'est
0: quoi la euh, capitale de... C'est Praia. Praia Ok. Ouais. Donc, toi, tu es à Praia
1: Ouais, j'habite à Praia. Euh, J'aime bien le quartier où j'habite. J'ai toujours dit possible. que je voulais habiter à côté de la mer. Hmm. Je peux aller à la mer à pied, 15 minutes à pied.
2: Ok. Top.
1: Non, vraiment, c'est un... Comment dire une, euh, un mode de vie, il n'y a pas d'argent. Un
2: cadre de vie agréable. Un cadre
1: de vie agréable. Je, euh, même 10 000 euros, je ne rentre pas en France.
0: Ah ouais, Oui, alors. Ok, ça j'ai bien. Et euh, ouais, attends, on va parler de ça après, mais c'est quoi ton business aujourd'hui Ta stratégie pour euh, développer ton business Tu as dit conciergerie. Conciergerie, oui. c'est. Euh, donc tu accompagnes, tu des services et des bons plans aux entrepreneurs, c'est ça mm -hmm. La dernière fois, quand on parlait au téléphone, tu m'as dit que tu références, par exemple, tous les acteurs de confiance pour euh, permettre aux entrepreneurs d'avoir les, les bons interlocuteurs quand ils vont sur place,
2: c'est ça mm
1: -hmm.
0: Comment tu fais, concrètement
1: bah, En fait, euh, j'ai trois cibles, concrètement. Les okay. touristes qui viennent au Cap Vert, mm -hmm. euh, des entrepreneurs qui veulent ouvrir l'entreprise ici ou des qui viennent en voyage d'affaires pour que j'organise okay. leur voyage, etc., et la diaspora, mmh. parce que euh, au cap Val, il n'y a même pas 600 000 habitants sur toutes les îles, sur 600
0: 000 Ah ouais, ouais
1: Un petit pays, mais…
0: Côté de, comment on appelle ça New Delhi, c'est 18 millions, là
1: Ah ouais, non, là, je parle de, je passe de tout à rien, là du <rire> tout au rien là. et du mmh. coup il euh, y a beau, énormément de Capverdiens il y a plus de Capverdiens qui habitent à l'étranger qu'au Cap Vert D'accord. et euh, la diaspora a pas mal d'investissements au Cap Vert il y a des personnes qui mmh. habitent à l'étranger mais qui ont des entreprises ici qui ont des biens immobiliers etc. et du coup okay. moi, euh, je veux leur faciliter la vie à ces mmh. trois technologies de personnes mais euh, j'étais un peu perdue au début sur mon plan, sur ma stratégie, parce que mm -hmm. euh, je m'étais focalisée que sur, euh, les, que sur la diaspora au début. C'était ça mon, mm -hmm. ma cible. Et en fait, mm -hmm. je suis allée à un événement euh, sur une autre île au mois d'août où j'ai okay. pu rencontrer, en fait, il euh, y a un, euh, comment dire, un entrepreneur malien qui s'appelle Samba Batili, ah, bah oui. du Cap-Vert. Et ouais, du...
0: il était là. Au... Ben C'est Andrea. Tu as connu Andrea Ah oui, Andrea oui. Lévi. Andrea Lévy oui. Ok, d'accord. Oui. Okay. C'est du... elle qui l'avait ramené là-bas, non
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment il est venu au Cap-Vert. Bref, et du coup, il avait organisé un événement et tout, euh, parce que j'étais là-bas avec mon cousin, euh, qui est un ami de Samba, pardon. Et euh, j'avais rencontré pas mal d'entrepreneurs africains qui mm
2: -hmm.
1: veulent investir ici au Cap-Vert aussi. Et du et pourquoi coup. Pourquoi ils veulent
0: investir c'est pour le tourisme Excuse-moi, je t'interromps, je te coupe.
2: mais
1: non, pas non, pas de... le... non, non, pas que dans le tourisme. Euh, il y en a un, il m'a dit... Parce que Samba, en fait, lui, c'est dans la fibre optique, sur beaucoup, qui il ouais. euh, ouais. bah, Ils veulent ouvrir... En fait, euh, ils veulent ouvrir euh, euh, des entreprises de codage. Ok. De coding. Euh, mm -hmm. Ils vont ouvrir des data centers aussi. Ok. Euh, après, il y a d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui étaient là-bas, qui veulent ouvrir une banque. Euh, je ne sais plus. Après, ils ne m'ont pas… En fait, il y a
0: plein de projets. et Ce que je comprends là, <rire> en fait, comme je te le disais un peu en intro et je crois que je l'ai dit la dernière fois quand on s'est au téléphone, <rire> c'est en fait, comme si on découvrait le Cap Vert, tu vois. Moi, dans tous les coins où j'ai grandi, j'ai toujours eu des Cap dans mon entourage mais mmh. je me suis jamais posé la question du Cap Vert, ce que c'est, quelles sont les, les opportunités. Récemment, j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui commencent à y aller en vacances. Parce qu'on mmh. a découvert que bah, les plages sont magnifiques. Des, des, ça fait partie des destinations où il faut y aller, il faut y aller en Afrique.
2: Absolument. Mais oui.
0: euh, comment mmh. Ouais. Faut que tu Et viennes euh... absolument. Ouais. <rire> de toute façon là, mon pote qui est parti là, oui, il m'a tellement bien vendu le truc que voilà. Je vais, je vais y aller, c'est obligé. il faut que j'y aille. Mmh. Et après, à côté de ça, euh, mais je, on ne connaît pas en termes de business les opportunités. Par exemple, ce n'est pas un pays très agricole. Euh,
1: bah, en fait, c'est un pays agricole, oui, mais c'est euh, un pays très sec. C'est un pays qui fait partie du Sahel, du coup, c'est compliqué ici l'agriculture, on va dire. C'est ça. Ce que mais, je dire. Euh, oui, c'est ça. Il ne pleut pas assez. Il ne pleut même pas 30 jours par an euh, au Cap Vert. Du coup, euh, c'est quand même un problème. Et euh, même la population est très... Enfin, la population rurale est encore très dépendante de l'agriculture. Et par exemple, quand il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas de, de... De
0: pluie.
1: De pluie, bah, tout le monde euh, est un peu triste parce que tout est cher, etc. Et qu'ils ne peuvent pas vivre mmh. euh, de leur culture, etc. Après, euh, business, euh, le tourisme... Mais mmh. je pense que tout le monde veut trop investir dans le tourisme au Cap-Vert. Et c'est une mauvaise stratégie. Parce que mmh. le corona a mis tout le monde d'accord. Quand tu ne peux pas voyager, tu fais comment
2: Je te jure. Du coup, bien, vais...
1: bah, là, c'était fermé. Donc, euh, si un pays est trop dépendant du tourisme, bah, ça ne va pas. quoi. Ouais. Et je pense ouais, qu'ils ouais, ont ouais. annoncé que cette année, il va y avoir une régression au Cap-Vert. Parce que je pense que, euh, je ne sais pas, 50%... Euh, de, du business au Cap-Vert, c'est euh, par rapport au tourisme.
0: OK. Mais alors, du coup, il y a quoi d'autre comme, euh, comme opportunité Toi, tes clients, tu vas aller chercher où C'est ça un peu Quelle est toi ta stratégie pour devenir euh, la femme la plus riche du Cap-Vert <rire>
1: <rire> Je pense que la... Comment dire le, les, euh, les opportunités, on va dire... Tout, euh, tout d'abord, c'est politiquement, parce que c'est quand même un pays stable politiquement, financièrement, ah, oui, oui, économ oui. économiquement. Et je pense que oui. c'est ça surtout qui les a d'abord attirés ici, les oui. entrepreneurs euh, étrangers. Il ouais, jamais de coup
0: d'État depuis Cabral, on n'a jamais non.
1: entendu
2: parler de coup d'État.
1: Non, mais, mais il n'y a jamais eu de guerre au Cap Vert, ouais. même pour l'indépendance, etc., et du coup, c'est un pays quand même de paix, euh, c'est calme, euh, il n'y a pas de violence, euh, c'est un pays safe, euh, voilà. Du coup, je pense que quand même, c'est un, un côté rassureur pour euh, les gens qui veulent euh, venir en Afrique. Mm. En fait, quand on pense à l'Afrique, on pense toujours au danger. Hum... Mm. Après, c'est toujours ce qu'on nous a montré. Hein. Les guerres, les famines, etc. C'est des stéréotypes, c'est des paradigmes qu'on a gardés. Et que... voilà. Donc, inconsciemment, c'est ce genre de choses qu'on doit enlever. Et du coup, je pense mm -hmm. que pour enlever ces choses-là, il faut venir, il faut voyager en Afrique. Je pense Parce que d'abord, ça commence par ça. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, euh, moi, il euh, y a pas mal de touristes qui viennent au Cap-Vert. Donc, ma stratégie, là, euh, j'ai commencé à aller voir toutes les chambres de... Com... Enfin, c'est les mairies de chaque ville. Ils ont un service dédié euh, euh, à la diaspora. Parce que, en fait, quand la diaspora vient ici, bah, ils ne connaissent pas comment ça se passe, euh, euh, les, les démarches administratives, etc. etc. et franchement, tu vas en vacances... Tu passes ta vie à aller, à aller régler tes problèmes, c'est fatigant. Mmh. Du coup, euh, déjà, j'ai rencontré pas mal de monde dans les mairies. J'ai distribué mmh. mes cartes de visite et ils m'ont dit que c'était une très bonne idée parce que les gens même ont de demandé si eux pouvaient pas les aider. Mais eux, ils mmh. les aiguillent que par rapport à la mairie, s'ils si achètent des terrains, etc. Mais pas mmh. euh, vraiment sur une partie beaucoup plus euh, globale ou générale.
2: Okay.
1: Euh, là, je dois aussi, c'est démarcher des, des hôtels. Parce qu'ils n'ont pas de service de conciergerie ici. Donc euh, voilà. Et euh, aussi, euh, bah, les réseaux, me faire connaître. Là, c'est ça. Ce mois-ci. Les réseaux
0: sociaux, mon... tu veux dire
1: Oui, les réseaux sociaux, oui.
0: Et tu as un site internet déjà
1: Non, il n'est pas encore. Euh... Okay. Non.
0: Mais si du coup, aujourd'hui, là, si on veut te contacter, imaginons que demain, je veux partir en au au Cap Vert et que je dis, ah, il faut que je demande à Susanna comment, euh, comment, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, il faut que je comprenne mmh. tes offres et tout, comment je fais Où est-ce que mmh. je vais trouver les informations
1: bah Là, j'ai déjà ma page Instagram et Facebook.
0: Ok, d'accord.
1: Et il faut que je continue en fait de mettre à jour. Et après, il faut savoir que par rapport à ma stratégie, euh, j'ai énormément d'idées, de services mmh. que j'ai envie de développer, mais je ne vais pas mmh. tout développer au début. Je vais en faire qu'un ouais. ouais. seul je vais en faire un, bien, pour d'abord me faire connaître que les gens aient confiance en moi. Parce que je pense que le, la valeur que j'ai envie de véhiculer, c'est la confiance. Parce que les gens, euh, pareil, euh, par rapport à l'Afrique, euh, les gens... Mais c'est la vérité aussi. Hein. Combien de gens se sont déjà fait arnaquer par leur propre famille ça. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc moi, je dois tout d'abord faire un travail pour les rassurer. Et après... Je pense que au début, je fais un service que je le fasse bien, qu'ils aient confiance en moi. Mmh. C'est eux-mêmes qui pourront commencer à me demander :« Ah, mais Cézanne, tu peux, tu fais pas ci, tu fais pas ça et tout. » Et je pense que c'est mmh. les clients eux-mêmes qui vont commencer à me donner plus d'idées en fait. Mmh. Mais j'ai déjà, euh, j'ai déjà énormément d'idées sur euh, plein de services que je veux développer. Mais je, je donnerai pas tout euh, d'un coup et je ferai. Euh, des, des, des comment dire euh, des nouvelles sorties, je sais pas, une fois par mois ou tous les deux mois, ah bah tiens, je fais un nouveau service, etc. Aussi pour montrer mmh. que j'évolue, etc.
0: D'accord, d'accord. Et imaginons que tu devais parler à des jeunes de la diaspora et qui se demandent enfin euh, des personnes qui veulent se retrouver s'installer en, en, au Cap Vert, qu'est-ce mmh. que tu leur donnerais comme conseil en premier lieu, des trucs auxquels il faut qu'ils pensent absolument parce que s'ils n'y pensent pas, ça peut gâcher leur séjour.
1: S'ils veulent venir en vacances. Non, s'installer. S'installer, ok.
0: Pour entreprendre. Mmh,
1: moi, je dirais la patience. Mmh. Ouais. Parce qu'ici, c'est pas du tout le même rythme qu'en France.
0: <rire> D'accord.
1: Alors que de base, je suis quelqu'un de impatient. Hein. Mmh. Et franchement, depuis que je suis là, c'est relax. Mais du coup, je me dis, comme je suis quelqu'un de, de rapide, etc., bah, je me dis, euh, OK, bah, je respecte leur rythme. Après, ça ne sert à rien de s'énerver parce que tu, tu vas passer des mauvaises journées, etc. Mais de mm -hmm. me dire, il y a du bon aussi ici. Comme mm -hmm. je disais tout à l'heure, ici, il y a le jeting. Ici, tout est négociable.
2: Mm
1: je sais pas tu vas euh, je sais pas même à la mairie ou n'importe où euh, si tu connais des gens euh, bah ils peuvent être ils peuvent beaucoup t'aider euh, mmh. alors que genre on va dire en france ou en europe bah tout le monde est traité de la même façon partout du mmh. coup ici, si tu trouves si tu as les bons interlocuteurs euh, dans les bons endroits bah tu peux mmh. aller beaucoup plus vite ouais, le bon. site, tu es tout seul dans ton coin et que tu ne parles pas. Et je pense oui. aussi, ici, quand tu arrives ici, il ne faut pas avoir peur, il faut parler aux gens. Il faut s'intégrer ouais. faut, 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 faut se, faut se, dans, dans la masse, en fait. Il ne faut pas venir... C'est ça. Venir et... et, euh, et euh, comment dire et, dans côtoyer, point, là, et, voilà, euh... et côtoyer que, des, que les gens de la diaspora, par exemple. Ou que des gens... Ah. Ça aussi, c'est bien, mais pas que, quoi. Parce que du mais... coup... Les, les gens d'ici, ils ont des choses à nous apprendre. Ils ont des Comme choses Comme quoi
0: à... Qu'est-ce que tu as appris Parce que tu as dit ça tout à l'heure, tu as dit quelque chose, tu as dit, moi, je viens en mode euh, euh, enseignable, quoi, tu vois, en mode élève. Voilà, Je viens pour apprendre et mm -hmm. je ne suis pas en mode euh, la petite française qui, qui sait tout, qui va venir vous sauver le, le Cap Vert. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es là-bas euh,
1: Qu'est-ce que j'ai appris Hum, beaucoup de choses par rapport à la nature, mais bon, ça, ça n'a rien à voir avec le business. Ah, mais
0: euh, c'est intéressant quand même, mais OK.
2: Euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais dire bah, J'ai appris des choses ici, par rapport à ici, que je ne savais pas aussi.
2: Ouais, comme quoi euh,
1: Je ne sais pas, par exemple, euh, mon taxiste, je suis devenue amie avec lui, on va dire. Mm -hmm. Euh, en fait ce que je fais depuis que je suis arrivée pardon tu m'avais posé cette question depuis que je suis arrivée en fait partout où je vais ou dans des restaurants ou dans des hôtels etc quand je vois que quelqu'un est bien ou travaille bien bah, je garde son ouais. numéro en fait je fais ça je fais ça parce que en fait je suis en train de me constituer un annuaire parce que moi j'ai envie de faire gagner du temps aux gens
0: c'est ça tout à fait.
1: parce que le temps que moi j'ai perdu bah, si je peux le faire gagner à quelqu'un d'autre bah, c'est tout bénef quoi et du coup, par exemple, mon taxiste, euh, je sais pas, moi, je connais pas trop bien le prix des terrains ici. Je suis en train de regarder pour acheter un terrain. Ben je je l'appelle, je lui demande, ouais, euh, est-ce que tu connais ce quartier Comment il est Etc. etc. J'ai envie de d'avoir de, un retour d'une personne, d'un local et pas, euh, pas un avis de quelqu'un qui est comme moi, qui a quitté la France pour venir s'installer ici, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes exigences et surtout on n'a pas du tout le même état d'esprit mmh. du coup euh, sur plein de choses en fait je pose des questions à des locaux et j'échange avec des gens d'ici aussi quoi.
2: Mmh.
0: donc il faut vraiment créer des relations sociales c'est ça que tu veux dire oui. quand tu vas euh, oui. t'installer tu crées des relations sociales avec tout le monde tu essaies de, de vivre vraiment dans le pays c'est ça
1: c'est ça exactement
0: et euh, quelle différence tu vois au Cap Vert par rapport… Surtout, bon, ça doit être très différent parce que le Brésil, c'est une très grosse ville aussi. Il y a énormément de monde. Oui. Et euh, le… D'ailleurs, je, je dis Brésil, c'est une grosse ville. Non, une grosse ville, c'est un gros pays. Tu étais plus dans quelle ville oui, un, gros, un très euh,
1: grand pays, Oui,
0: ouais, tu étais où Dans quelle ville au Brésil À Rio. OK, donc tu étais à Rio de Janeiro, tu étais à New Delhi. Quelles sont les grosses différences en termes de population que tu as identifiées par rapport… Euh, au, au, à Praia, au Cap-Vert
1: Les grosses différences, euh, euh, bah, je pense le. Ou rythme, les grosses similitudes. Le rythme de vie. En différence, ouais. le rythme de vie. Mais bon, après ça va parce que le Brésil, c'est quand même un pays où les gens profitent de leur vie quand même. Et. Et je sais pas, ils travaillent, enfin, les gens sont pauvres, etc. Mais euh, le week-end, ils font des barbecues, ils invitent les voisins, ils invitent les amis. Et je trouve quand même qu'il y a une cohésion mm. que j'ai retrouvée dans ces trois pays que j'ai pas vu en Europe.
2: Mm. Pas en France,
1: en tout cas. Après, euh, apparemment, quand, enfin, moi, j'ai jamais, j'ai pas habité en cité, en France, qu'en mm. cité, on a quand même cette cohésion un peu, on va dire. Du coup, cool. Je pense que c'est peut-être les problèmes qui réunissent les gens. Mmh. Ouais. Ou euh, la pauvreté, ou, ou quelque chose qui réunisse encore plus les gens. Ici, tout le monde, enfin euh, pas tout le monde. Après, ici, il y a des personnes qui, qui, qui sont riches aussi. Hein. Et tu mmh. vois bien qu'elles ne se mélangent pas trop avec les autres. Quoi. Je, trouve ouais. dommage. Je trouve que c'est mmh. dommage. Après, euh, voilà chacun est comme il est. Mais que euh, ceux qui ont, on va dire, un niveau de vie euh, pas très élevé, bah, ils ont tous les mêmes galères. Euh, tu vois, euh, les mamans, elles sont là avec euh, leur... Euh, comment dire Leur plat sur la tête en train de travailler dans la rue en plein soleil pour vendre. Euh, C'est débattant. C'est débattant. Mm. Mais euh, toujours un sourire, toujours un petit mot, bonjour. Enfin, euh, je sais pas, les gens sont plus accessibles, on va dire.
2: Mm.
1: Et je pense que la chaleur humaine c'est quelque chose d'important pour moi et du mmh. coup euh, euh, en étant en France c'est comme si j'étais pas vraiment moi-même ou ouais. que j'aurais réprimandais une partie de moi euh, que je la sortais pas enfin euh, que je la divulguais pas euh,
2: mmh. euh, voilà c'est ça ok,
0: okay. c'est intéressant et euh, alors pour sortir de tout ça il y a les deux questions dont je te parlais un peu en, en au Préalable, je te demandais, je voulais te demander tout ça, là, tout ce que tu as vécu, toutes ces difficultés là, euh, ça peut atteindre au niveau du moral, tu vois, mm -hmm. et au niveau de l'équilibre mental. Comment est-ce est que tu en es, est-ce que tu as t es déjà senti faible de ce point de vue euh, pour tout ça à cause de toutes ces raisons et comment tu fais pour, euh, pour conserver ton équilibre mental, comment tu fais pour être euh, au top? <rire>
1: Euh, oui oui bah oui il y a eu oui, oui, beaucoup de questions beaucoup de remises en question surtout mm. et de se dire oui, pourquoi les autres réussissent et pourquoi pas moi mm. mais euh, en fait euh, le début de, on va dire, de ma prise de conscience c'est quand j'ai quitté euh, la France la première fois j'étais mm -hmm. toute seule j'étais loin de ma famille et il faut savoir que quand même nous les Africains on est très famille parfois trop, ouais. je trouve. Et du coup, non, mais c'est bien sur, dans certains aspects et moins bien dans d'autres. des c'est ouais, ouais, ça. des avantages et des inconvénients. Et en partant ouais. au Brésil, euh, ma mère, elle me faisait du chantage émotionnel. Oh là là. Elle, a... euh... elle m'a fait... Oui, mais t'es loin, euh, je ne sais pas où t'es, euh, t'es avec qui, etc. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Sans... Mm. C'est comme un papy, on a... nos parents sont là pour nous aider, mais après on a besoin de voler de nos propres ailes. Et moi mm. quand j'étais au Brésil, j'avais 37 ans, mais j'étais une gamine. Euh, 27 ans, pardon, mais j'étais une gamine mm. en fait dans ma tête. Mm. Et c'est là que j'ai compris, mais en fait j'étais une gamine. Et si je n'étais pas partie, peut-être que j'aurais continué à être une gamine. Et en fait je la mm. mentais beaucoup les autres, je disais c'est toujours la faute des autres et je ne voyais pas que... En fait, tout ce qu'on attire dans ça vient de nous. Et au Brésil, en fait, j'ai rencontré... J'avais une voisine, elle était psychologue. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours amis. Et euh, en fait, j'ai commencé à, la, à aller la voir. Et du coup, j'ai commencé à prendre au sens sur des choses... Euh, que euh, j'en voulais à mes parents enfin plein plein de choses etc et elle elle me disait mais tu sais euh, si ta mère euh, peut-être elle t'a pas beaucoup donné d'amour on va dire euh, maternel. mais euh, si elle avait pas travaillé, qui elle allait te donner à manger t'aurais préféré mm. qu'elle reste à la maison qu'elle te fasse des bisous et que tu meurs de faim ou qu'elle aille euh, mm. travailler pour te donner à manger et moi mm. en fait j'avais pas encore cette réflexion et de, de réfléchir dans ce sens là du coup, mmh. j'ai commencé à, à lire énormément de livres aussi de développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, maintenant, même dans des galères, bah, je vois toujours du positif. Moi, mmh. même ma mère copine, elle me dit Tu devrais écrire un livre parce que j'ai toujours des trucs à raconter. Il m'arrive toujours <rire> des trucs, de... des histoires de malade. Mais j'en vois maintenant. Alors qu'avant. Mmh. Bah, ça, me, ça me mettait mal, j'étais pas bien, enfin euh, j'étais mal dans ma peau, etc. Alors que non, maintenant je le vois comme une force et pas comme une faiblesse.
2: Ouais, ok, top, top, top.
0: Et euh, est-ce que en fait tu t'es beaucoup formé? Est-ce que là, dans, en termes d'entrepreneuriat, il y a des choses qui te manquent et tu te dis ah, mais. Pour entreprendre, j'aurais dû me former sur tel ou tel sujet, ou là j'ai besoin de me former sur tel ou tel sujet. Euh,
1: je pense euh, la communication. Ok. Parce que c'est important en fait ce dont on, ce qu'on dit, notre posture, etc. Ça compte énormément et de enfin mais je pense que je prendrai un, un coach en fait en communication mais pour développer euh, mon charisme.
0: Ah, tu parles pas de communication digitale quoi, tu parles Non, de, non, pas de
1: communication digitale, expression d'expression
0: ouais, voilà, de voilà. orale et, tout ça. Euh, okay. Voilà,
1: ça personnel. Enfin oui, orale et de prise euh, Qu Qu'est-ce
0: que, Qu que tu penses que ça va t'apporter Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter ça Euh
1: en fait, je pense que ça va m'apporter... En fait, déjà, que ça enlève le, le côté un peu enfant que j'ai. Parce que personne ne me donne mon âge. Quand je travaillais chez TDF... Je... Non, mais ça m'est déjà arrivé. En fait, quand je, quand je travaillais chez TDF, euh, je gérais, euh, un... je gérais des, des portefeuilles de plus de 5 millions d'euros. Mmh. Euh, quand j'arrivais en rendez-vous avec un fournisseur euh, ils pensaient que j'étais une stagiaire ah. et en fait mon âge, euh, parce que je fais très jeune et que euh, du coup les, les personnes pensent que, que j'ai pas assez d'expérience de, 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 etc, mais ça c'est on va dire physique, du coup j'ai mmh. envie de paraître plus euh, mature, plus vieille mmh. enfin, les gens ils... <rire> ça oh, c'est marrant
0: ça tout le monde ouais. aimerait paraître plus, plus jeune. Toi, tu veux paraître plus vieille.
1: Oui, mais dans les affaires, c'est important. Plus mature, c'est dans les affaires, c'est important. Parce que euh, je pense que j'ai un peu du mal à, comment dire, à donner des phrases euh, euh, percutantes. Voilà. Parce que les gens... En communication, ils vont retenir peut-être es que 30 secondes 7 secondes sur 30 secondes donc sur une minute de tout ce que tu as raconté. Alors que si tu parles beaucoup, bah les gens ils vont dire oui euh, celle-là, euh, c'est qu'on n'est pas alors que il faut que j'apprenne en fait à, à mieux parler et surtout mmh. à être plus percutante en fait dans, dans mes phrases. Et je pense que le charisme c'est important en tant qu'entrepreneur. Je
0: mmh. suis en train de prendre des notes là, ça m'intéresse de ouf tout ce que tu dis. Hein.
1: Ah mais, mais vas-y, t'en
0: prie. J'ai besoin de marquer mon auditoire en étant plus persiste. Parce que mm
1: -hmm. c'est quelque chose sur les euh, c'est quelque chose que je voyais chez les autres que je disais waouh même des copines enfin je sais pas des fois je vois des gens quand on est en public on, ils parlent et tout et moi je les regarde waouh un jour j'aimerais être comme elle tu vois quand je serais grande ou des choses comme ça et du coup mm. je pense que c'est quelque chose sur laquelle je veux euh, je veux que quand on me voit et quand je, quand je parle et eh ben, on me dise waouh cette fille euh, elle, a, elle, elle a quelque chose parce que parfois mm. on n'a pas le temps en fait de de, de de raconter toute sa vie comme là je raconte ouais. Et toutefois, mmh. c'est une minute, c'est 30 secondes. Et en fait, euh. vraiment à apprendre à, à, à être percutante. Voilà, c'est ça.
0: OK. Et être impactant dans ton langage et même dans un temps court, quoi.
1: Bah, c'est ça, exactement. Avoir un impact sur les gens beaucoup plus rapidement.
0: Mmh. OK. J'adore.
1: Et après, je dirais aussi, une autre lacune, c'est l'anglais. Mais... Je regarde tous les jours, là, je me suis remise à fond, là.
0: Et commerce international, tu n'es pas, pas à fond dans l'anglais et tout bah, Tu as beaucoup misé sur le portugais, en fait.
1: Oui, mais justement, en fait, euh, oui. Après, c'est pour ça que je suis partie en Inde. Mais quand tu le pratiques... Moi, dans, dans tous mes métiers, en France, je n'ai jamais vraiment pratiqué l'anglais. Du coup, tu perds. Mmh. Moi, quand j'ai en... eu mon bac, j'ai eu genre 15 de moyenne en anglais. Enfin, vraiment, mmh. j'adore l'anglais, mais j'aimerais le pratiquer mmh. euh, beaucoup plus euh, souvent, quoi
0: d'accord ok là ça s'est noté et euh, dernière question c'est euh, voilà notre, notre les gens qui nous écoutent il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs euh, ou en tout cas des personnes qui veulent entreprendre tu vois mmh. euh, qui sont issus de la, de la, de la diaspora. Donc, euh, soit c'est des Africains qui sont venus en France pour étudier, soit c'est des gens comme toi et moi qui ne qui sont pas nés en France, mais en tout cas qui ont grandi ou qui sont venus très jeunes en France et qui ont pour la plupart bah, cette, ce désir d'investir au pays, de rentrer en Afrique. Voilà, si tu avais ah, une chose à leur dire, un conseil à leur donner… Qui résumerait un peu, enfin euh, qui, qui ressortirait de tout ton parcours et de toute ton expérience là que tu nous as bien décrite en, en presque deux heures qu'on est ensemble. Qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que ce serait, tu vois
1: mmh. Question piège. Je <rire> <rire> euh, devrais un joker.
0: <rire> joker, non. Tout le monde répond à cette question.
1: Ouais, mais oui. non, mais je réfléchis parce qu'il y a tellement de choses. Je dirais. Mmh. Dire plusieurs. Euh, oui, moi je me enfin, je pense que le plus important c'est se battre pour ses convictions. Mm -hmm. Et surtout de trouver un business qui est en ligne avec nos valeurs. Parce que sinon on ne sera pas épanoui. Parce que euh, entrepreneur, ce n'est pas un métier facile. Hein. Mm
2: -hmm.
1: on, on donne beaucoup d'heures, on donne beaucoup de soi. Et si tu fais juste pour l'argent, au bout d'un moment, bah, tu en auras marre, tu seras fatigué.
0: Mmh. Sauf si l'argent, c'est ta valeur euh, <rire> fondamentale. Parce enfin, si l'argent te permet d'avoir… Euh, tu il y a des gens, par exemple, ils veulent absolument voyager et donc ils vont gagner beaucoup d'argent pour leur permettre
1: de beaucoup voyager. Oui, mais moi, je veux faire ça aussi. Moi aussi. Oui. Mais, bon, mais euh, tout, après, je pense que tu seras beaucoup plus fatigué, on va dire, que si mmh. tu fais quelque chose qui, qui te plaise vraiment et qui te correspond vraiment. Donc, je pense déjà, c'est peut-être faire d'abord un travail pour se connaître soi-même. Mmh. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, etc. En fait, faire un travail d'introspection, il ne faut pas avoir peur d'aller voir un psychologue. Parce que quelqu'un mmh. qui va voir un psychologue, c'est quelqu'un qui est fort, contrairement à ce qu'on pense. Mmh. Parce qu'on est assez fort pour se remettre en question et de voir les, nos lacunes et sur quoi on doit travailler. Et du mmh. coup, même en tant qu'entrepreneur, d'être parti voir un, un psychologue, ça m'a beaucoup aidé parce que Entrepreneur, c'est mélanger entre nous et notre entreprise, un mélange des deux. Ouais. Et euh, oui, je pense que ça, c'est important. Et euh, de ne pas avoir peur. D'écouter mmh. personne, surtout. D'accord. Pas têtu dans ce que vous voulez faire.
0: Mmh. OK, top. Top. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Susanna. C'était hyper, hyper riche, hyper intéressant.
1: Moi, j'adore ta... ce
0: parcours. Ben, c'est avec plaisir, franchement, j'adore ces parcours des gens qui lâchent rien tu vois ils se battent ils se battent il y a une porte qui se forme tu mets un coup de tête dans la porte qui se ferme tu mets un coup de tête dans la porte t'avances tu vois ce que je veux dire c'est ouais. moi c'est pour c'est pour ce genre de parcours là que je fais des podcasts parce que là mm -hmm. tu vois je, je suis gonflé je suis gonflé à bloc si demain il m'arrive un truc je vais dire attends Susanna, elle s'est pas laissée faire pourquoi moi je suis là et je vais pleurer niché dans mon coin tu vois mm -hmm. c'est c'est vraiment ça, donc euh, merci, merci beaucoup pour euh, tout ton temps, pour ça. Euh, bah, on espère qu'on pourra travailler ensemble. Hein. Comme je te dis, euh, euh, nous, on a cette vocation-là d'accompagner la diaspora quand elle va entreprendre à l'étranger. Pour mmh. l'instant, on est en train de créer une cellule pilote euh, en Côte d'Ivoire mmh. et mmh. une fois que ça fonctionnera bien, on va pouvoir le déployer un peu partout. Donc, euh, si on peut travailler ensemble sur la Côte euh, d'Ivoire, sur les Cap-Vert, bah, ce serait cool, tu vois Mmh. vraiment et puis de toute manière maintenant on est connecté tu vois oui. on est connecté et si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas si moi j'ai besoin de quelque chose je pas à te solliciter et euh, on souhaite de la réussite vraiment que que tu ne reviennes jamais ici sauf pour faire des, des conférences pour nous raconter encore tes belles expériences euh, au Cap Vert mais vraiment que tu t'épanouisses là-bas que tu sois parmi les femmes qui comptent les entrepreneurs qui comptent au Cap Vert vraiment c'est tout ce qu'on te souhaite tu hein. vois donc, euh, force à toi.
1: Merci beaucoup, c'est gentil. Je t'en prie. Merci et de m'avoir surtout.
0: C'est normal, franchement, c'est normal. Je remercie tout qui nous a mis en contact. Et, ouais. euh, elle m'avait dit que tu avais trop de choses à raconter et qu'il fallait absolument qu'on échange. <rire> donc, euh, <rire> elle n'a elle a pas menti. Elle La
1: petite Ah oui, <rire> pour gagner, et dernier petit conseil. Euh, si on peut, comme tu viens de dire, que si un jour où tu as des doutes, que tu vas penser à moi pour te redonner du courage, oui, n'hésitez pas à prendre quelqu'un comme modèle. Parce que ouais. ça, c'est quelque chose que si j'avais eu dans ma famille, euh, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup mmh. plus tôt surtout.
2: Mmh.
1: Alors que. Si j'avais un, un, un grand frère, une grande sœur qui, qui m'aurait poussé, etc., bah, j'aurais pu avoir confiance en moi mm. d'une manière beaucoup plus vite. Et mm. trouvez votre modèle, identifiez-vous à lui et lâchez rien comme la personne.
2: Mm. Ouais. Top. Top.
0: Merci. Merci. À tous, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode avec une personne toujours aussi inspirante que notre sœur Susanna
1: force à
0: merci, vous. Merci, bon courage à vous. Merci, ciao. Au revoir. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse,